0: El banco. Pan Reservas. El banco de todos los dominicanos.
1: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente. Junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7. Información directa al servicio del país.
2: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
3: Buenos días. Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Es el martes 15 de febrero. Iba a decir que llegó a la mitad, pero no. Es el febrero pasamos de la mitad. <risa> martes 15 de febrero, casi y embarque, se no crean tonterías. Nosotros estamos acá para continuar comentarios las noticias de actualidad, locales, e internacionales, muchas informaciones, tensión entre los grandes, lo que evidentemente nos afecta a nosotros. Rosario.
4: Buenos días, desde la 107.7 en el Dial de la República Dominicana, ahí nos encuentran cuando están buscando en las emisoras de la República Dominicana y www.super7fm.com para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 FM, la emisora de ustedes. Y también pueden situarnos, ubicarnos desde el Internet en la dirección www.super7fm.com y puede eh, a mano derecha ubicar los contenidos que han pasado, o sea que están en diferido están en el formato post. Así es que esta es la Super 7, señor
5: Arias. Aquí estamos, aquí estamos reafirmando nuestros saludos en el día de hoy para la audiencia que nos acompaña desde el inicio del programa y dando la bienvenida a los que se suman a partir de este momento para acompañarnos, haciendo más grande el auditorio hasta las 10 de la mañana. Gracias a toda esa audiencia por darnos seguimiento gracias por acompañarnos y ahí vamos don julián
6: buen día buenos días buenos días a todos eh, rosario cristian chico arias vamos arriba vamos arriba
3: vamos arriba dice julián eh, Bueno miren, estoy buscando, hace, un, hace unos meses el doctor Richard Marín nos hablaba de la de los daños, daños secuelas cardiovasculares de COVID y invitaba a que las la personas afectadas de COVID se hicieran exámenes, que acudieran al cardiólogo. Eh, y bueno, eso mucha gente no, nos llamó, nos preguntó, consultó, llamó al doctor. Eh, mucho después de eso, nos hicimos exámenes, ¿verdad? El doctor Marín es un reputado médico. Y además eh, estaba, estaba viéndolo en el consultorio. Y después de esto vimos también, leímos sobre médicos que planteaban una Situación parecida. En, estamos viendo hoy una información de la agencia EFE fechada en Nueva York que dice que dos de cada cinco estadounidenses, un 41%, han experimentado problemas cardíacos desde el inicio de la pandemia. Esa es otra pandemia.
7: Uh
3: -huh. En parte debido a los efectos de la COVID pero también como consecuencia de un mayor sedentarismo, según un estudio de Cleveland Clinic, que es especializado en, en esta materia, agrego. Y 77% de encuestados admitieron que ahora tienen más posibilidades que antes de la pandemia de estar sentados durante el día. Además, un 22 admitió que al aumento de responsabilidades en el hogar tienen menos tiempo para el ejercicio de regularidad. Esta tendencia al sedentarismo también se ha visto entre los mexicanos adultos, sobre los que también se ha elaborado una encuesta. Antes de la pandemia, el 83% de los mexicanos caminaba a diario. Mientras que ahora solo lo hace un 74%, una disminución de 9 en una población tan alta es muy significativo. Asimismo, antes de marzo del 2020, eh, un 72% de los mexicanos hacía ejercicio a diario y o hacía ejercicio dos años después la cifra ha bajado a un 60 ahí hay un 12 de acuerdo a los datos de Clinical, Cleveland Clinic de los problemas cardíacos reconocidos durante la pandemia en el 27% de los casos fue por efecto de la COVID según el estudio en, en este contexto repito leo un cable de F el director del Centro Vascular y del Corazón de Cleveland Clinic, de Weston, Florida, José Navia, dijo a la agencia que las primeras cepas de COVID crearon muchas trombosis, aunque estos casos no se están dando tanto ahora como tampoco la miocarditis. El experto consideró, no obstante, que los pacientes que han tenido COVID deberían hacerse un ecocardiograma para descartar problemas del corazón eso recuerdo que lo, lo planteó el doctor Richard Marín y dio muchos detalles de, de, la, de lo que se estaba viendo en consulta de esas secuelas porque los conspiranoicos, los antivacunas cuando muere alguien dice, la vacuna no, no, no no han, no han podido documentar cosas y van 5 millones y tanto en el mundo y, y en el país alrededor de casi 5 mil entonces sí que hay secuelas otros médicos han hablado bueno, el hablaba también de riñón eh, y en, en lo relativo a la al aparato neurológico a lo neurológico ¿verdad? Y yo creo que esas cosas son importantes porque, bueno, ¿qué le pasó de repente fulano? Un, un, un ataque cardíaco, un hombre que un atleta, se entrenaba. En, ahí podía estar parte de la respuesta. Me repito, no, nos, nos hablaba el doctor Richard Marín, ahora el Cleveland Clinic, que es un centro de reputación mundial muchos van desde diferentes partes del mundo a, a, esta, a este centro en los Estados Unidos para atenderse de corazón. Así que, una vueltecita, ¿eh? No, no cae mal en lo que continuamos con vacunando a, lo, a los niños y, y lamentablemente los centros de adultos de vacunación en casi solitarios otro lado yo quiero saludar un anuncio del falpo, eh, no, el el falpo que, no está en Paraguay el Falpo no entiendo
6: no otro, está
3: en Uruguay es que el falpo, el falpo está dividido el falpo local porque eh,
6: hay uno que está
5: hay uno que está en Uruguay no, porque el, ya, ya tiene otro nombre ese
3: ya ese tiene otro nombre
5: ¿En otro nombre ya? Ya ese
3: es un movimiento por la patria, ¿cómo es? Tú lo leíste es hace sociopolítico? días. Sociopolítico. Oh, bueno. Eh, cosas
6: ver eh, cosas veredes, Sancho, cosas veredes.
3: Y ya lo veremos, ya lo veremos. Eh, bueno, cuando vengan las alianzas y se los apoyos y esas cosas. Y, pero quiero felicitar al Falpino no necesariamente por el, decía por el título que acompaña notas que tienen que ver con la organización ese falpo va para la calle a protestar contra alzas y otros problemas dentro de la nota del periódico UI, eh, dice que al ser interrogados o al ser interrogado Gabriel Sánchez que es el coordinador nacional ahora de la organización o de este falpo eh dejó claro que la quema de neumáticos el lanzar piedras e incendiar vehículos es cosa del pasado claro porque las protestas del falpo hoy son cívicas, democráticas y de masas donde no salga Teresa. perjudicado el pueblo dominicano
6: la madre Teresa de
8: Calcuta papeleta
3: más a menudo es una admisión de y que entonces, antes eran eh, antidemocráticas eh, individuales o lejos de las masas y más no cívicas
6: una, una manifestación con pasaporte diplomática, bueno eso es interesante
3: <risa> y advierten que no se van a dejar utilizar como punta de lanza por sectores políticos en, el Falpo va a luchar para la reducción de los precios de los combustibles contra el aumento de los precios de los combustibles y el apoyo de una reforma constitucional que garantice un ministerio público independiente. <ríe> qué hermoso. Qué suave, qué suave. Como qué suave, como sea la Pinky, como dice el Matero, la guitarra y el violín. bien lo qué suave. Los aires de es civilización, suave. qué hermoso. Eso es un poema de martes, bellísimo. Ese del falpo, de que no va a quemar, no va a hacer esas cosas. Y que va a favor de la reforma. Y tiene que estar planteando la reforma para el Ministerio Público Independiente el prm verdad el presidente pero bueno la patria sí ese es el, el, el falpo el falpo hay que consignar a propósito de este tema de los combustibles hay muchos planteamientos en este sentido en, ahora que empezó este corredor la la doña rejarta <ríe> <risa> Ella
5: quiere que le digan así. <risa> Ella quiere. Ella quiere que. No,
3: reharta. No,
5: pero Carmen, no,
3: no, 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 yo, re yo, yo, Ella re 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 <risa> <yo>. reclama <risa> su derecho y además se la rejarta <risa> re <risa> sí. Sí, sí, ¿Es Que vaya disipar ah. Napi y y, y como pero...
8: napi es que se registran los nombres.
3: <risa> uh -huh. Sí, y se registran con cine de todo. Este tema del precio de los combustibles que hoy a, aparecen titulares de presiones en, lo, en, lo, en los precios de petróleo, en que los tambores de guerra, dice el periódico hoy, en, elevan el petróleo a 95 con 46. Eso quiere decir que a Ito le toca trabajo el jueves. Y, y es una situación es, ahora...
6: Es el hitotrón. It,
3: <ríe> es una situación fuera de control. Decía un amigo, pero ¿qué el presidente espera para quitar a Hito? No es un problema de Hito.
6: ¿No de
3: Hito? No un problema de Hito. Ito, claro, Ito claro lo... Ito está
6: ahí porque se inventó una fórmula claro. que no le ha dado resultado.
3: Ahí todo lo mortifican con aquella fórmula. El presidente claro. Abinader también hizo discurso y paliza hablando de lo criminal que era este tema, del combustible, cómo abusaban, y todas estas cosas y esta fórmula y
6: Búsquese un paraguas, un paraguas por el tema de cupi para arriba
3: y ahora, compre un paraguas. y ahora le mortifican a diario con, con esos videos en los que se hacen planteamientos tan contundentes. Y yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando usted tiene vocación de poder, eh, que cuando usted es un partido que debe aliarse a otro incluso para buscar un, una una oficina pública donde medrar entonces le cae eso que dice Julián y que no es agradable eh, no, de, no depende del gobierno lo relativo a, a, a los impactos de petróleo ahora sí lo referente a, a, a los impuestos ahí hay un tema siempre volvemos a este tema de que el gobierno más fácil cobrarlo en la manguera es el 10%, claro. por ahí cerca del 10% de, de, lo, de los impuestos en el país. Y zafar de ahí, pese a los discursos pasados, es sumamente difícil. Y es verdad que hay un amortiguamiento eh, semanal y que se meten 500, 600 millones de pesos. Entonces aquellos discursos han entrampado a la administración Abinader. Porque, como aquellos eran los malos, en, ahora, el gobierno tiene que verse en la situación de tener que meter subsidio y aumentar los precios. Por eso la crítica es, es tan dura. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, esa es una tarea muy sí, difícil. El gobierno. ¿Crecio? La, en el gobierno presionado por la situación más por las protestas de los aumentos que por otro, por otro caso hablado de reforma de la ley de hidrocarburos, hacer el anuncio dijo el presidente el 27 de febrero yo no sé qué, número se, qué, qué números se están lanzando ahí me decía un, bom, un un vendedor de combustible, un dueño de una estación que están en una situación difícil. Y yo le decía, bueno, pero yo creía que la intermediación estaba favorecida y que en diciembre en, le habían aumentado los precios de intermediación. Él me decía a los a los dueños de estaciones de combustible, no, un 0.00 que yo cuento. Ahora hay un nivel de intermediación, hay empresas grandes y empresas que compran otras, que han verticalizado el negocio, y sí pueden lograr grandes beneficios en esa intermediación que es tan amplia. ¿Decía? si tú
6: tienes, si cada semana que viene tú no aplicas el alza de lo combustible, tú no le aplica el alza del petróleo a lo combustible, y una parte de ella tú la llevas a refinería, como se ha hecho siempre, para que no sea tan fuerte el impacto. Uh -huh. Si tú llevas 500, 800 millones de pesos una semana a refinería y tú tienes 2 mil millones de pesos en refinería guardado de deuda para no subir el combustible. Cuando el combustible baja, ¿qué haces tú? ¿Lo bajas o pagas la deuda de refinería? Paga la deuda de refinería. Uh -huh. Por eso el discurso de le cumplir para arriba, están bajando los precios y no bajan el precio. ¿Cómo lo vas a bajar si tienes una deuda de 2 mil millones de pesos? metido en refinería que hay que pagarla. Pero repito, bueno, el, el director del INVI estaba comprando uno, uno paraguas carísimo para pa, el pa INVI, qué sé yo. Nadie sabe quién lo pueda repartir ahora en el gobierno.
3: Eh, estoy leyendo aquí una nota que dice que la, la ley de hidrocarburos exonera de sus impuestos a los contratistas de obras públicas lo que se presta sobreestimaciones de las necesidades de combustibles para esas inversiones. Claro. Yo no, yo no sabía eso. O si lo si se lo supe en algún momento lo había olvidado.
6: Usted ah, no vivía aquí, ¿no? era que
3: No, 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 no lo, no lo recordaba, pero eh, es evidente que hay donde buscar. Es evidente que hay donde buscarlo, que hay que buscar bien, porque repito, es más fácil en la manguera. Y ocurre que el año pasado el, el gobierno aportó mal contado al, alrededor de 15 mil millones en amortiguamiento. Pero entonces queda mal dos veces. Que revisen las intermediaciones, las exoneraciones y por, hay, hay por dónde buscar que no sea necesariamente seguir cargando el precio de los combustibles a los eh, consumidores. Repito, eh, eh, es verdad que están los impactos, se reflejan la tensión genera más dificultad la tensión en Ucrania o la tensión entre los grandes y eh, es difícil producir una baja pero los impactos pueden ser menores si se busca en esa amplia intermediación y además estos recursos que se dan a contratistas, gente que no es verdad que hacen un traspaso de lo que se libran de los combustibles, que traspasan a los, a los compradores. Entonces, se está llenando los bolsillos gente en medio de una situación de crisis. Y eso sí es bárbaro. Eh, Rosario. Hay
4: un contexto difícil. Moradita. ¿no? Ay, Nunca sí, sí,
3: Nunca usted sabe. Nunca la vi así tan moradita.
4: Tan morada, usted sabe <ríe> cómo es. sí Y que es un azul,
3: aquel, estos son azul ¿verdad? ¿no?
9: Tirando sí. para morar
3: ¿Azul?
4: Royal.
3: Royal. Oh. Oh. Ah, mira. Yo soy sastre y, soy, soy y no sabía del azul royal. Rosario. Ah, o
4: sea,
8: tú, tú
4: eres y ese contexto que, que es tan difícil, ¿verdad? El, el mundo está en una situación complicada, crítica, y por eso la mayoría de lo, los países desarrollados en la planificación, tratan de tener situaciones de contingencia para amortiguar un poco cuando vienen las difíciles. pasa eh, acontece muy parecido a cuando en la casa eh, se dice en República Dominicana guardar pan para mayo. O sea, es poder utilizar los recursos efectivamente de modo tal que cuando vengan las dificultades y las precariedades poder hacer uso de lo que se tiene guardado en República Dominicana ese relato no es muy posible es una situación económica un país que bueno eh, para como estímulo motivacional siempre y es verdad por, eh, por algunos indicadores estamos en vía de desarrollo mientras tanto veo otros que son fundamentales que tienen que ver con la educación que no avanzan y esa situación en la que está República Dominicana es una olla de presión social muy compleja. Eh, por un lado, el inminente hecho de que ante solamente amenazas de una situación bélica global, sobre todo con países que inciden en materia prima tan importante como el petróleo, porque no solamente es que hay una situación entre dos naciones y que nosotros a nivel intercontinental lo vamos a sentir por desplazamientos en zonas posibles de eh, barcos que trasladan mercancía. No, es que en, uno, en una de las materias primas que transversalmente toca más procesos productivos, vamos a tener impacto necesariamente porque eh, el motor que se utiliza para generar la mayoría de esos procesos es el combustible derivado del petróleo en diferentes manifestaciones. Y una de ellas es el transporte, el traslado, y esa situación obligatoria que ojalá que no se dé la guerra Ucrania-Rusia, sin embargo solamente el ambiente, la atmósfera previa ya va generando desequilibrios y situaciones de presión económica sobre todo para naciones como nosotros que eh, estamos dependientes o somos dependientes de eh, las otras naciones que sí tienen un rol protagónico en, en la situación bélica. ¿Y qué pasa cuando vengo aterrizando eso a la República Dominicana? Ya nosotros totalmente permeados, debilitados por una pandemia y sus consecuencias, el COVID-19, donde hemos tenido que recurrir a divisas para comprar vacunas, para comprar tratamientos y sobre todo para desde el inicio para solventar también programas sociales, porque inmediatamente hubo que dejar una serie de personas en su casa. Nos mandaron a todos a la casa, pero ese proceso también requiere de condiciones, eh, mayor incluso demanda, en el servicio energético, con ello también demanda de compra de energía y una serie de cosas, pues, eh, haciendo este contexto, las amenazas o las voces de alerta del gobierno, como con su táctica, eh, como es que dicen los muchachos ahora, de que la buena probada, algo así, es eh, que es un una expresión norteamericana que los, los, los adolescentes ahora te dicen eh, siempre, util, vamos a utilizar ahora la buena probada para el gobierno la buena probada es amagar y no dar, amagar y no dar a ver entonces esa es la táctica probada del gobierno, no, y armó un lío, no, dale para atrás, dale para atrás borra eso ¿cómo puede ser posible? pero a ellos les resulta como la fórmula de hito y entonces Aduana, por un lado, en el día de ayer, con uno de los representantes políticos que más viene gestionando su imagen, en el caso de el director de aduanas, ya son y 25, ¿verdad? Pero para concluir un poco, dejarlo en un punto, el comentario, eh, da la voz de alerta con el tema de las pacas. Mira, sociológicamente, incluso si hubiesen sido un poco más... Pensalo un chín, al blanquito de aduana, como diría el pueblo, no lo, claro, él es el que tiene el proceso en la mano, ¿eh? pero a él, que lo identifican también con sectores, eh, que son élites dentro del gobierno y que también tiene eh, una vinculación con eh, poderes económicos y tal, desde, y ya inmediatamente se traslada al tema del color de la piel evidentemente, y si, y si él sabe, si él supiera cómo se maneja y cómo se resuelve un dominicano con el tema de las pacas y la línea de producción políticamente en este momento no hubiese dicho eso lo que no pudo el PLD en, sin una pandemia, que tuvo que echarlo para atrás porque no es el, él no es el primero porque los empresarios eh, han hecho su lobby, su gestión evidentemente cada quien de acuerdo a sus intereses, pero ayer dijo Rosario, lo que Rosario. dijo sí Mira, y después se retractó
6: un, yo tengo un amigo Rosario uh -huh. que su corbata es azul en la compra de paca, tú no
4: lo sabías y es exacto, porque, pero es que es el libre mercado, porque es que el capitalismo por un lado tiene como yo no entiendo, lo, lo, los capitalistas por un lado quieren decirte libre mercado compra donde tú quieras, donde porque la democracia y qué sé yo cuánto y después te quiere decir, no, pero tiene que ser en tal marca que se posicionó y que tiene tal precio, no si usted le tiene una situación socioeconómica como, como parte de la clase política a a, a unos eh ciudadanos que no tiene la culpa este gobierno que encontró esa situación bueno pues eh, eso es parte de lo que le quita presión social a usted entonces no entendí el juego político del amagar y nodar igual eh, ya tengo que cerrar para que se vayan a comerciales y la DGI busca fiscalizar los servicios digitales en la RD. Entonces, ante el lío que quiere armar, que, que se va armado, que ya está armado, entre Rusia, Ucrania, eh, la pandemia que ya nos ha vapuleado y hasta las situaciones cardíacas que nos ha dejado, yo no sé cómo gobierno, cómo venimos con el amagar de, de DGI busca fiscalizar los servicios digitales, tuvo que echar para atrás las normas, también de lo médico. Bueno, Rosario, tú te deberías beber un té e irte a acostar para tu casa.
2: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
0: Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. A 5,
7: 5, a 5 pesos. No Max Mini a 5 pesos. Para el hambreante del tampón. No Max Mini a 5 pesos.
0: Nueva Max Mini, para esos ratitos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
1: Sire Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Sire Laundry Shop. Sire Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida. Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM
2: Estás en la radio que marca tendencias, la Super 7 107.7 FM
3: Con las 7.30 minutos 7.30 minutos martes, cásese y embárquese. 15 de febrero en eh, y Tania, del Hola. corazón de Jesús.
8: Hola. ¿Qué color
3: me dijo que es ese?
8: colillo
3: Azul royal. Azul royal. ¿Y el de ayer era? ¿En ¿cómo? tus
8: tiempos? ¿El día de San Valentín? Rosado.
3: ¿Un rosado? Era azul. No, un, no era fucsia. Con, ah, ¿Tú ves? No, el, no era fucsia. Es el que Máquine dice que no lo Lo que pasa que no es que, que en
8: tus tiempos desastres, ese azul... Eh, no se llamaba no existía, Royal. No era Me Royal. otro nombre.
3: Yo lo que conocí fue el Fuerte Azul. Ah. <risa> que eh, le quedaba bueno, muy no, bien a Julián de chiquito. Bueno. Adelante.
8: Gracias. Miren, yo quiero referirme a un tema que hoy es portada en algunos medios y es que el presidente designó a Kiko Tabar para que regular a las bancas de apuestas. Aquí, como ustedes bien saben, en cada manzana hay 20, 20 bancas de apuestas. Aquí hay más bancas de apuestas que cualquier otra cosa. Es increíble. Van a ver 30 hay, horas. ¿Perdone?
6: Van a ver 30 horas.
8: Bueno. Eh, hay una ley que las regula y que supuestamente no pueden estar eh, a unos tantos metros, una de cada cual, 300 o 400 mm. metros. Sin embargo, usted la ve vecinitas. Y últimamente hay bancas nuevas con nombres nuevos. Si usted va por los lados del nordeste, camino, a por ejemplo, a Samaná, usted verá que cada un minuto hay una banca de tal nombre, que yo me lo sé porque me lo aprendí, pero me lo voy a decir aquí, de tanta que hay. Igual si usted va por Río San Juan, es un solo nombre, toda la carretera, desde Cabrera hacia Río San Juan. Una cosa increíble. A, a 20 pasos hay una banca cerca de un colegio, cerca de una escuela, cerca de un hospital, donde quiera. Entonces aquí todo el mundo sueña tanto y bancas que se reprodujeron como la verdolaga. El miércoles pasado el presidente Luis Abinader eh, aclaró, declaró que iba a regular las bancas y lo declaró de interés nacional, regularización de las bancas y que para ese, para ese, para esa tarea el Ministerio de Hacienda es el responsable de elaborar o proponer los instrumentos que van a normar ese plan de regularización. Hoy vemos en en la portada del listín diario que ponen en manos de Kiko Tabar regular esas bancas. Y si vamos a mayo del año pasado, si usted busca los medios digitales en archivo, y se verá, dará cuenta y aquí él lo dijo cuando lo entrevistamos porque vino este programa que no quería estar mucho tiempo ahí que bueno, él aceptó eso de manera interina por no decirle que no al presidente pero oh, en mayo el Poder Ejecutivo emitió el decreto nombrando ya como titular a Teófilo Kiko Tabar en las bancas, en, en la Lotería Nacional un hombre que en principio dijo que no quería estar pero bueno Qué bueno que se quedó, porque a través de los años, a lo público, hacia lo público, que no sea de lo privado, pero hacia lo público, eh, Teófilo Tavar se ha manejado como un hombre con credibilidad y que se le respeta por el trabajo realizado en sus posiciones públicas anteriores. Ahora le toca eh, trabajar con empresarios un poco complicados. Eh, sería bueno, ¿verdad?, este, ese plan de normalización para saber cuántas bancas son, cuántos millones de bancas son, quiénes son los dueños. Y, innegablemente, es un sector importante para la economía del país. El año pasado, eh, la Dirección Nacional de Impuestos Internos emitió un informe dando cuenta de que en los meses de enero a mayo los ingresos por seis tipos de impuestos al sector de juego sumaron a este país, señores, la friolera de mil noventa millones de pesos. Hubo un crecimiento en los juegos de un 300, de 315%, eh, 3 perdón, 3.15 millones de pesos. De esos seis tipos de impuestos, eh, los ingresos por el impuesto específico a las bancas, oiga, las bancas tanto de lotería como deportivas, fueron, señores, lo de mayor crecimiento, oigan bien, lo de mayor crecimiento, ¿y cuánto aumentaron? 284.4 millones, de 284.4 millones a 543.4 millones, representando un aumento neto de 259 millones, equivalente a un aumento de un 91%. Obvio, en un negocio donde se muevan tantos millones de pesos, es de interés para el gobierno. Solamente en meses de enero a mayo hubo ingresos de tres millones. Es decir, este plan de regularización, indudablemente, el gobierno busca, y qué bueno, ¿verdad?, establecer pautas claras en el negociazo de las bancas, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, tendrá que negociar con esta otra parte de los dueños de la economía dominicana que recordamos, hay muchos banqueros mmm, que son. Diputados y diputadas, así que habría que ver cómo será ese, ese manejo y ese juego, porque yo tengo poder político, porque estoy en el Congreso Nacional y tampoco voy a permitir como bloque que atentes contra los bienes o las ganancias de las bancas. Yo le deseo suerte al gobierno en manos de Kiko Tabar, representado por Kiko Tabar. Y en esas normas, y ya para finalizar este comentario, es importante que tomen en cuenta a las mujeres que trabajan en las bancas. La semana pasada, unas empleadas de unas bancas estaban protestando, Santo Domingo Este, por el bajo salario que perciben. Entonces, mayormente son madres solteras. Sería interesante un estudio de las mujeres que trabajan en bancas. Estoy diciendo datos eh, sueltos, ¿verdad? De que son mayoría es mujeres, madres solteras, eh, no estudian y que precisan, necesitan obviamente ese trabajo. Otro dato importante es que están expuestas a la violencia. ¿Por qué? Porque hay muchos robos en el área, generalmente que están muchísimas bancas. De hecho, hay algunas que le han puesto unas barras para protegerlas. De los, de los ladrones, de la gente que va a, a robarles, y muchas de ellas eh, trabajan eh, con un hombre, con una persona al lado, por el riesgo que están. Entonces yo espero, aspiro, quiero y pido, de nuevo reitero mi petición, de que la situación de las mujeres que trabajan en las bancas, mujeres mayormente jóvenes, sea también vista en esta normativa. Y si no, bueno, que el el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto, vea por esas mujeres que trabajan en, en las bancas. Y suerte, suerte para el gobierno con su negociación con los banqueros diputados, porque sospecho que siempre querrán el ganar, ganar, para ellos solitos.
3: Don Julián.
6: Mira, el... hay un comunicado de Alianza País, como siempre, ese Alianza País, con excepción del error del fideicomiso que ellos mismos reconocieron que, que fueron sorprendidos en el caso de José Horacio Rodríguez y del otro diputado, con relación al corredor de la Chuchi, que yo creo que es importante eh, leerlo. Primero, yo insisto que la idea de que el transporte sea más colectivo y menos individual es correcta, pero... Si tú miras las la noticias en la mañana de hoy, la queja de los que se mueven en la chucha que llegan a, a la parada y no hay un autobús. Eso se resuelve, es un tema de costumbre. Porque antes llegaban a la parada y se iban de una vez. Ahora hay que esperar el autobús. Pero eso es lo de menos. Lo, importa, lo, lo cierto es que el, al gobierno permitir el corredor el fideicomiso el valor... Del transporte ha subido de 15 pesos a 35. Algo que hay que entender también: que si algo necesita el, el sector transporte es que realmente pueda ser redituable. Por lo tanto, que por lo menos cubran los costos del de transporte. Si no hay, si no volvemos al mismo tema anterior. Pero lo que a mí, no sé, como que en los detalles está la cosa. Si tú te fijas a ver. El color de los autobuses. No sé por qué no siguieron la, lo de Onza, que eran autobuses verdes, que no, no tenía que ver. Porque ahora la gente asimila el color de los autobuses con el partido de gobierno. <risa> y a mí me parece que ese es un error.
4: Es un cuidado que hay que tener siempre. Si usted
6: tiene, usted ha hecho algo bien, si está trabajando bien, ¿por qué tiene que ponerlos azules? ¿Por qué tiene que identificarlo con un código de color? Es un código militante pudiera haber sido morado o amarillo y también hubiera sido un disparate. Eh, pasa igual que muchas señales en el Distrito Nacional, todo es azul, incluyendo su logo. Si era verde antes, si el verde no tiene una cercanía, ¿por qué lo cambiar? ¿Por qué cambiar? Tú dirás, eso no es nada. Bueno, posiblemente no sea nada, pero da una sensación de que no es la mejor. Es una pena. Alguien me va a decir, es que es un fideicomiso, es privado. Eso fueron ellos, ellos escogieron el color. Pero es mucha casualidad, es mucha casualidad. Y como que lo ensucia eh, lo positivo del proyecto. Eso quiero decir.
4: Julián, pero una preguntita, y antes de pasar, perdón, chico, pero mencionate uh -huh. uno cuantos diputados de la fuerza, del pueblo también, que, la salta, que saltaron ese... Entonces, José Horacio, no, José Horacio. No, yo
6: menciono, perdóname, eh, todo lo contrario. Menciono a José Horacio uh -huh. y al diputado de ellos, porque innegablemente uh -huh. son la paloma blanca en ese, en ese congreso. Pero
4: también uno puede destacar a los el otros, admitido, los peledeítas el que no, admitido, no hicieron nada.
6: Fueron sorprendidos
4: uh -huh.
6: y admitirlo, es un gesto de humildad y es un gesto de humildad. claro,
4: pero también eh, hay que destacarle a los otros que están ahí que no hacen nada. Es que los
3: otros no fueron sorprendidos. Que no hacen nada,
4: no son sorprendidos nunca. Ah, bueno. eso ya, claro, esa yo no, comentar. no tienen, capacidad de sorpresa porque las negociaciones ya se la han matado. <risa> le doy aquí
6: Perdón, chico, a que Perdón, chico que generalmente explicaciones del, <risa> le doy a las explicaciones de Cristian.
4: Ok, muy eh, bien. A,
3: adelante, Arias <risa> Eh, el presidente Luis
5: Abinader y su gobierno yo creo como que deben dar un frenazo deben detenerse Otro. no detenerse y entonces reflexionar analizar lo que está ocurriendo y eh, determinar cómo es que van a seguir conduciendo el Estado Usted recomienda
3: por, otro seminario?
5: Tiene, tiene que haber una cuestión, una reunión para, para eh, que el presidente con sus funcionarios articulen la estrategia que van a seguir de manera tal que a cada momento no se dé un recule. A cada momento, recular. Con, con cualquier medida que se tome, vamos atrás. Volvamos
3: atrás. No se debe, Juliano, Porque esa palabra recule.
5: Es que, es, pero es, ese es el término. Ese es el término. Porque es que el gobierno no puede estar en eso. O sea, se, se entiende que en algún momento un gobierno tome una medida que eh, la aplica y después dice, bueno, pero esto... Esto definitivamente es insólito, tenemos que darle marcha atrás, pero es que todas las medidas que se han estado tomando, que se entienden, impactan a sectores importantes de la vida nacional, la mayoría le dan marcha atrás.
3: Yo reculo, tú reculas.
5: Y hemos llegado al colmo de que el presidente de la República somete un proyecto de contrato de fideicomiso, que lo aprueban inclusive en una de las cámaras. El contrato de fideicomiso de la eh, termoeléctrica Punta Catalina es aprobado por la Cámara de Diputados. Oiga, oiga, por dónde va el asunto y de ahí lo sacan. <risa> Porque hay que sacarlo, hay que dar marcha atrás. Pero tenemos esa reforma fiscal que se hizo el intento de eh, formalizarla y después bueno, no vamos, vamos para atrás ese asunto de del carnet de residente fronterizo una, un tema tan delicado como es el, el de la migración de haitianos a República Dominicana ah, habitantes Habitante fronterizo
3: eh, casi la Yo
5: no sé buena. de dónde sacaron eso No sé de, de, de qué Sombrero de mago sacaron esa cuestión El carnet de habitante fronterizo Para atrás Y ahora Ahora tenemos que Ayer Las pacas eran una amenaza y ayer mismo dejaron de serla
4: <risa> Pero por Dios. Tira la palanca y endereza.
5: entonces yo creo que que se debe reunir el gobierno completo con sus principales ciudadanos con sus principales funcionarios y definir una estrategia de forma tal que no se esté en aplicación de medidas que luego se echan para atrás porque lo que se percibe es que lo que está predominando en el gobierno es la improvisación total pero no una improvisación eh, eh, digamos eh, si se quiere eh, normal sino una, como, como a lo loco como a lo loco entonces eh, me parece que eh, Luis Abinader a veces él tiene eh, eh, la, la, el cuidado de no afectar a determinados intereses pero cada vez que usted toma una medida como presidente desde el Estado usted va a afectar intereses con la medida que sea y otros, y otros sectores van a sentir que son beneficiados entonces me parece que se debe eh, hacer un replanteamiento en ese sentido porque el gobierno no puede estar funcionando así el gobierno no puede estar dando permanentemente, de manera sostenida palos a ciegas y buscar la manera después de dar esos palos de enmendar porque tampoco se enmienda, todo se queda vuelto un etcétera en el limbo así es que es un planteamiento que yo hago porque a mí me está preocupando lo que está, lo que está ocurriendo como ciudadano como dominicano porque parecería como si se le hubiese ido de, de las manos el control del estado a quienes se están dirigiendo
3: bueno Rosario cantaba a Juan Luis bueno. la guagua la guagua de Juan Luis en, para para continuar con esta eh, esta línea crítica de, de, de cosas no cosas que se, que se han resaltado sobre anuncios el, el espía de diario libre hace referencia a las el anuncio de las 11.000 viviendas que se construirían en el primer año dice que van 95 Dice el espía, yo no yo no he hecho la, la la auditoría, pero creo en, en, la, en el periódico, el plan vivienda feliz ha traído dolores de cabeza en los despachos oficiales. Ahora se critica que solo se han completado 95 viviendas cuando se anunció la construcción de 11.000 en el primer año. El problema no son las 95, sino las 11.000. La leyenda cuenta que un error de traducción del latín cambió las 11 mártires vírgenes que acompañaban a Santa Úrsula a 11.000. Aquí, el error no es de traducción, sino de entusiasmo mil viviendas en un año era algo imposible de lograr pero la necesidad de dar buenas noticias pudo con todo Diario Libre de seguro se cuidó en, en, en indagar la cantidad de, de construcciones eh, realizadas en bajo ese plan que es un plan eh, hermoso bueno verdad pero hay que tener cuidado con el entusiasmo, como como, como dice el, el, el texto, el corto. Porque 95 de 11.000 es una es una distancia enorme. Te paran 2.000, 3.000, bueno, te dice, bueno, el, el, la pandemia, qué sé yo. Pero esa es una situación. En, que hay que colocar en la lista del recule de Aries y la verdad es que eso que es un tema que está preocupando porque yo escribí algo parecido ayer en listín diario de que qué bueno un presidente un gobierno un partido que escuche y pueda hacer rectificaciones pero cuando eso se convierte ya en, en, qué sé yo, una suerte de norma, de lanzo, gritan, reculo, a mí no trato de entrar por otro lado, vuelta atrás. Hago un planteamiento de reforma, eh, trato de aplicar una norma vieja, eh, en algún momento apresuro, ahí, ahí sí que había que es un error grave lo, lo de Punta Catalina.
6: Pasa, lo que pasa es que tú ganas con para, las encuestadoras. Para atrás. Pero no gobierna
3: con, no con ellos. Ese es un, es un tema fundamental. Porque, además, ¿para qué usted quiere un 70% si no es para invertirlo en momentos difíciles? Usted tiene un 70%, toma 10, 12, lo invierte y eso se entenderá a la vuelta de meses o se verá la, lo positivo de la medida, y bueno, ya hay, ya hay un, un logro, pero no puede ser que usted adopte una medida, es un 7%, afecta a un 7%, un 8%, un 12%, bueno, dale para atrás, vamos con otro, o vamos a colocar en agenda el tema de las, de las reformas. No es posible en estos casos momento en que arrancó la campaña electoral y hay otras urgencias no no va a ser posible o sea, hay que tener cuidado ya con lo que se va a hacer en pensarlo, en discutirlo antes no lanzarlo y discutirlo posteriormente y a quiénes se encargan las tareas a quiénes se encargan las tareas porque si usted construye una planta para evitar ser marioneta del sector privado, luego se descubren, se denuncian irregularidades en la construcción de la planta, se anuncian peritajes, siga adelante la planta. Usted no puede al final, ya cuando tiene un bien, un instrumento, un arma en, en manos del Estado para defenderse de abusos y de la y de ese apetito voraz de determinados sectores privados, que fue un concepto importante que se enarboló en principio, eh, no puede salir con una entrega o encargar el documento a las personas que están en el sector privado, que son asesores en el sector privado. O sea, hay, hay cosas que andan mal. Y que la rectificación, la vuelta atrás, del recule, no lo resuelve. Hay que ponderar bien. Yo no hablaba hace un tiempo de que, y Julián no me supo explicar, de que a, a Hipólito Mejía le dijeron algún momento dice que un compadre que, se, que te detuviera, que, que hiciera el Puma al orinar en carretera. Yo no entendí eso y Julián no me lo supo explicar, que es el viejo del grupo. Pero hay, hay, hay que, como que hay que recomponer eso que decía Arias de vamos, vamos, vamos a ver cómo que vamos a hacer esto para eh, no seguir porque lo, lo que se está brindando lo, lo que se está viendo no es bueno para una administración que no tiene dos años que no tiene dos años y que pese a eso y es lógico dentro de la lógica de mi argumentación los números del presidente han bajado de manera importante entonces ¿qué es lo que se está cuidando? O sea, ¿la, la, la gestión queda muy mal con el recule y lo que se trata de proteger como quiera se afecta, que es mantener una, un nivel de popularidad por encima de las realidades de la República Dominicana
2: Estás escuchando la Super 7 en la mañana
11: Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
12: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias. Una
1: casa nuestra.
12: Con su título.
13: y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro Tecnología de punta asequible para ti Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo cinco pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
11: Febrero mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano donde hemos en lo más alto la insignia tricolor la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Suscríbete a nuestro canal
1: de YouTube, SUPER7FM. Una visión crítica e informativa del panorama internacional en la SUPER7 en la mañana.
6: Una acción y una diligencia y una noticia que era esperada en el ámbito de la política internacional centroamericana. Un tribunal de los Estados Unidos acaba de pedir en extradición nada más y nada menos que al ciudadano al ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández. ¿Quién es el ciudadano Juan Orlando Hernández? Es nada más y nada menos que el expresidente de la República de Honduras durante el periodo 2014-2020. 2022, exactamente. Acaba de ser sustituido por la presidenta actual, Xiomara Castro. Un tribunal de los Estados Unidos acaba de pedir en extradición acusado de narcotráfico de lavado y de eh, atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández fue, de hecho su hermano, fue condenado a un tribunal de Miami por eh, la, el delito de narcotráfico. Y parte de los que fueron condenados junto con su hermano, dentro de ellos algunos empresarios del sector arrocero hondureño, declararon que vieron a narcotraficantes entregar de manera personal maletas llenas de millones de dólares, a Juan Orlando Hernández para su campaña electoral y para que le permitiera algún tipo de laboratorio para la elaboración de cocaína traída bruta de otros países suramericanos. Juan Orlando Hernández al cual Estados Unidos le permitió una reelección. Cuando decimos que le permitió significa que no hubo ningún tipo de oposición a su reelección. Claro que ha terminado y va a terminar como el que termina lo mal hecho y cree que no va a salir del poder. Tiene la idea de que podrá refugiarse en el Parlamento Centroamericano en el cual, dicho Parlamento, todos los presidentes de los países miembros pasan a formar parte como diputados al Parlacén de manera vitalicia. Sin embargo, la idea de que esté en el Parlacén no lo libera de poder ser extraditado a Estados Unidos Sino que tiene que pasar por un proceso De desafectación De su posición jurídica Para luego ser extraditado Ya lo ha hecho Estados Unidos Con el caso del presidente Portillo El expresidente guatemalteco Portillo Y del propio Antonio Saca De El del Salvador En pocas palabras Parece que los días de este, este Sinvergüenza No hay otra palabra que mencionarle de ese gran representante de la oligarquía hondureña terminará en las cárceles de los Estados Unidos siendo condenado por lavado y dinero procedente del narcotráfico a la larga quien la hace la paga, el día de mañana continuaremos con otros comentarios
2: a partir de las 6 de la mañana marcamos la diferencia difundiendo información directa aquí en la Super 7 en la mañana
4: y pasamos de ese comentario internacional A darle la bienvenida Con la banda de música De el Distrito Nacional Qué pena, que no me voy a Ay. dar el
6: banquete De mi Ay. querido alumno Pero Qué no pena la, la, No, yo le escuché no
14: esta mañana cocinando A usted, al coordinador no. aquí, 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 aquí coño
4: Déjeme amortiguar el golpe. Se Estaba
14: cocinando, copay
4: Déjeme amortiguar el golpe. Mira, ya me, ya me dañó no, no.
14: Yo vine a balancear, fue Hicimos sí, un batidito, un batidito. Me dañó el proceso
4: sí. que se llama mediatización. Me lo tumbó con el líder, pero nada, usted sabe que ese es el líder, el señor Bartolomé
3: Pujals. Bartolomé Pujals. Buenos días. Trae un
4: extintor del
6: tamaño no, de... No, no, ay, no. Ay,
14: ay.
3: Buenos días compañeros y
6: compañeras. No, ay. pero el profesor
14: está... Con un bate tirando a todo lo que le... le, le alianza zapadito tiene una bolita, él le tira, él le tira no, todo, que, todo, todo bueno para la causa. No.
7: <risa> todo sirve,
14: todo sirve. Él anda con, está con está una camionetita, recoge hierro viejo. <risa> todo, él, todo, él va a hacer lo que sea, pero él va con eso, con y, lo que y, sea. Y
3: con una memoria selectiva. No, pero,
14: pero una cosa. <risa> ¿no? a, a, armando un muñeco el hombre, él está haciendo careta con el, a propósito <risa> del carnaval. Pero buenos días compañeros y compañeras y buenos días a toda la queri audiencia querida de la Super 7 en la mañana quien hace esto posible, quien nos privilegia y quien también nos informa porque nos comunica de todo lo que pasa, acontece en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, eh, aunque tenemos un invitado a las 8 y 10, quisiera sí, brevemente y comentar porque a propósito del corredor Churchill y eso era natural que esta semana se hablase sobre ello porque es un corredor nuevo, ocurrió lo mismo en la Núñez de Cáceres cuando inició, es normal, eso hay un proceso de implementación, de acoplamiento que tomará unos días porque poner orden, poner orden... Es no fácil. No es fácil, toma tiempo. Eh, sin embargo, hay quienes con esto han querido tratar también de, de desinformar. Ayer veía un medio de comunicación que reseñaba a una señora que decía que el pasaje estaba a 130 pesos. Yo decía, pero será quizá lo que pueda gastar en el día, pero el pasaje ese pasaje cuesta 35 pesos y esta semana es gratis. Esta semana es gratis. Sí,
3: creo que es por un mes.
14: No, era esta semana. Ah, esta parece, semana. Esta semana. Eh, ni para tanto. Pero no, no, no. Aunque, aunque estaría bastante bien que fuera un mes, pero son 35 pesos. Y eh, veía la posición de, de mis amigos de, de Alianza País eh, respecto a este tema eh, que yo creo que esto es una discusión Importante, pero es una discusión que, que hay que tenerla con todo el rigor posible. Me sorprendió eh, escuchar al profesor abanicándole a, a esa posición eh, porque no es, no es correcta, no es correcta. Porque lo mismo que se está haciendo ahora lo planteó su candidato a alcalde en las elecciones pasadas. ¿Y ¿Quién fue el candidato alcalde de Alianza País en las elecciones pasadas? ¿Quién les habla?
3: ¿Quién fue aliado con Alianza País.
14: Y eso era lo mismo que yo planteaba. ¿Qué Es lo que está en la ley de movilidad. Ahora, quizá la discusión que tenemos que tener en este momento es, quizás ustedes entonces deberían plantearse, modificar estos aspectos de la ley. Porque es la ley que establece que todas las... La, la ley reconoce, al momento en que se promulgó, Todas las, ruta, las rutas existentes. Quizá la discusión debió ser aquí, en aquel momento que no se, iba a recono, no se iban a reconocer esas rutas y que se iban a licitar desde cero. Ahora bien, el coordinador creo que conoce bastante bien este tema, si no le hubiesen reconocido a todos los transportistas, a todos los sindicatos, las rutas que en ese momento operaban en el desorden, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Mm? si no se integraban a los choferes en la solución del transporte público, los choferes que ya existen, ¿qué hubiese ocurrido? Imagínese usted, que de golpe y porrazo, con la primera brigada del ejército, se saquen a todos los choferes, porque la única manera que iba a poder sacarlos, aquí iba a haber una matazón, como dicen, eh, que la población del 84 se iba a quedar corta. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Imagínese que de golpe y porrazo, usted saca, saca a todos los choferes que están ahí, eso es imposible eso es imposible, y además esa ley fue fruto de un consenso un consenso que se le impuso en muchos aspectos que ellos no estaban de acuerdo a los transportistas, porque los obligó los obligó a convertirse en una empresa o en una cooperativa y lo he dicho bastantes veces, porque el corredor de la 27 no se ha podido licitar no se ha podido organizar bueno, Hubieres, por ejemplo, que está en el corredor de la 27, le, se le, le fue reconocida su su ruta, pero a, a Hubieres hace rato que se le vencieron los plazos, conforme a la ley.
3: Hubieres o hubiese. ¿Ah? Hubieres hace rato, porque eran 18 meses
14: que daba y 6 meses para convertirse en una empresa. No, pero sí, claro. Sí, sí. Pero, y, y, pero la, ley, la, la ley autoriza al le intran a extenderle esto. Uh -huh. imagínese usted que hubiera le quiten esa ruta a la 27 para que lo que va a pasar. Total, total. Ahora, de... ahora, tiene que hacerlo en orden ahora. Perfecto. Tiene que convertirse en una empresa o en una cooperativa. En el caso del corredor de la Churchill, en el caso del corredor de la Churchill, 284 choferes propietarios pasaron a ser accionistas. Se integraron en la solución. Y vuelvo y digo, eso es lo que parta con la ley. Y ahora vamos a plantear una discusión, porque esa ley que se aprobó en el 2017, que eh, es una ley promovida por el diputado Tobías Crespo, quien fue en su momento, eh, an antes del INTRAN, que estaba la OTTT, era la que estaba antes, uh -huh. eh, en una de esas entidades, exacto, promovió esta ley luego de que llegó al Congreso. Una ley bastante buena, bastante amplia, que podrá tener aspectos de mejora como todo, pero son en gran medida más las luces que las sombras. Y esta ley establece que la ONSA y que el Metro tienen que convertirse en empresas públicas o en empresas privadas o en empresas mixtas. Es decir, de capital público y de capital privado, eso es la ley que lo dice Esta es la ley que lo dice, entonces uno no puede despacharse con una, una posición como esta cuando su candidato el quien fue aliado su candidato alcalde, planteaba lo mismo y una de las cosas que le falta a, a estos corredores, es algo que nosotros planteamos, que ayer quien siempre nos escucha nuestro urbanista de cabecero Marcos Barinas me escribía si sí, esto, esto le falta el carril exclusivo, lo, lo, lo conversamos. Uh -huh. Y yo no y en un momento lo conversamos, porque quizás él entendió, entendía esto. Tiene, no, no, es necesariamente, no es necesariamente tiene que haber un par vial para que haya carril exclusivo. Uh -huh. Puede haber carril exclusivo sin par vial. Yo lo que decía es que si va a haber un par vial, eh, tiene que ser para que el transporte público tenga carril exclusivo. Y eso es una de las cuestiones que le va a faltar, porque si la Chuchi, que son unos cinco kilómetros de, del centro de los héroes a la Kennedy eh, va a tener que la gente, la gente está cogiendo tapón no va a tener mucho sentido uh
15: -huh.
14: y por eso y eso es una decisión que hay que tomar con valentía, el ayuntamiento del distrito nacional fundamentalmente quien es quien tiene las potestades de ordenamiento territorial de este territorio en conjunto con el INTRAM ese corredor por, en, en, por lo menos en, en lo que tiene que ver con la Churchill, debe contar con un carril exclusivo para que pueda estar completada la obra. Pero vuelvo y digo, vamos a, a, a en, 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 en aras del rigor, a ser un poquito más cauteloso cuando planteamos posiciones, porque lo que se acaba de hacer en la Churchill lo que se hizo en la Núñez de Cáceres y lo que se tendrá que hacer con otros corredores que ya tienen, transportistas o otros corredores que no tienen que no están licitados es lo que manda la ley y ocurrirá, por ejemplo con la Abraham Lincoln la Abraham Lincoln se lanzó una licitación y se tuvo que dejar desierta en la administración anterior y la Abraham Lincoln tendrá que licitarse nuevamente ¿Y usted sabe qué? ¿Qué usted cree que va a ocurrir cuando liciten la obra en Lincoln? Que vengan empresas internacionales a licitar. ¿Quiénes van a ganar? ¿Las empresas internacionales o estos transportistas tra, tra, tra. que están aquí?
3: No Tigre de aquí? Bueno,
14: yo diría que las empresas internacionales, <risa> si la licitación es, es como, como manda. Pero usted va a cualquiera de estos países, por ejemplo, Argentina, en Argentina que existe un transporte lo conozco porque viví allí dos años. El transporte público que está de esta manera concesionado las rutas están concesionadas de esta manera. Hay rutas que son exclusivamente públicas, pero la mayoría están eh, operadas por una empresa privada con unos aspectos de regulación bastante rigurosos para garantizar uno de los, de los elementos más importantes, la calidad y sobre todo el precio, que, que no puedan subir el precio. Y como todo esto va ahora a un fideicomiso, todo lo que entra en cada ruta va al fideicomiso y eso garantiza que los transportistas no puedan hacer lo que quieran con los precios del pasaje.
3: Bueno, tenemos ya en la línea internacional a Elvin Calcaño Ortiz, politólogo, analista internacional, un hombre con máster en teoría política, para hablarnos de... La situación, la tensión que hay, en, que se origina en Ucrania, tensión entre Rusia, Estados Unidos, una parte de la Unión Europea, metiéndose el mundo en esto. Ellos no son locos, yo digo. Pero Elvin nos va a explicar de forma didáctica, conoce este tema con el criterio geopolítico y todas las vertientes. Nos gustaría comenzar por oh, orígenes del conflicto, para, para ser más didáctico y la gente entienda. A veces eh, partimos de que todo el mundo conoce la, las diferencias, en qué pasa exactamente, eh, OTAN, eh, crecimiento de OTAN, riesgo que ve Unión Soviética con relación al crecimiento de la defensa de Occidente, en fin. Elvin, bienvenido a la Super 7 en la mañana.
16: Bienvenido, eh, buen día. Muchas gracias por la invitación siempre, por estar aquí.
3: Sí, eh, eh, comencemos, si podemos hacer una brevemente, rápidamente, la, la, digamos la historia del conflicto.
16: Ah, ahí, hay tres, tres miradas históricas, yo diría, en relación a, a esta eh, este conflicto eh, que ya hay, eso es una de las primeras cosas que tendríamos que tener en cuenta, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya está. Lo que podría es escalar y tomar otras, eh, digamos, dimensiones que involucrarían a la OTAN, a Estados Unidos, y a una posibilidad incluso de guerra mundial. En términos históricos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, me parece, el hecho de que Ucrania es donde surge la base cultural y e lingüística de la cultura rusa, Hace aproximadamente unos 1600 años, lo que se llamó la cultura del Ross, ¿no? Que es eso, surgió donde está hoy situada Ucrania. Para una parte de los rusos, eh, en la cual se inscribe Putin, el actual presidente ruso, se ve a Ucrania como parte de su propia cultura y como un país que forma parte de la Rusia histórica. Esa cultura del Ross del Ros, eh, fue la base cultural de lo que se conoce como la cultura eslava oriental, que hoy comprende los países de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y una parte de Polonia, ¿sí? Entonces, eso por un lado, que esos son elementos que hay que tener en cuenta, hay una historia muy larga, común, entre lo que hoy es Ucrania y lo que hoy es Rusia. Por otro lado, está la cuestión de que Ucrania fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? que se formó en el 1922 y Ucrania estuvo ahí hasta el 1991. Hay un dato muy interesante eh, de Ucrania, es que, a diferencia del resto de repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania es el único país que conformaba aquel bloque que, luego de independizarse en el 1991, no recupera, desde ese momento hasta ahora, el nivel de crecimiento económico que tenía anterior a eso. Fue de los pocos países que formaban aquellas repúblicas socialistas soviéticas que, en el momento del Glasnost y la perestroika, creció económicamente. Sin embargo, cuando se independiza, para de crecer. Y hay un problema de migración, por ejemplo, muy importante y de desindustrialización que ocurre en Ucrania. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en ¿eh? estos elementos. Y tercero, obviamente, el asunto de la OTAN, ¿no? Que se crea en abril de 1949 y que no es otra cosa que un bloque de protección de Occidente abopado por Estados Unidos en una lógica atlántica, en zona frente a Rusia. Esos elementos no de historia están ahí, y son los que, en términos históricos, eh, valga y si bien eso, que determinan, digamos, el posicionamiento de los diferentes actores que están gravitando alrededor del tema Ucrania en Rusia hoy día.
3: De... Elvin, o, o, otras causas. Eh, Putin dice, eh, hace referencia que OTAN, que no crezca más. No, no, me, la, no me la lleve más hacia el este, ¿verdad? Eh, la, me gustaría que coloque en contexto también, antes de, de, de venir a la actualidad, lo que ocurrió con aquella, aquella intervención de, de Putin ya hace, hace unos años. En... Sí, eso,
16: eso tiene mucho que ver con aquella famosa conversación entre Gorbachev y el presidente Reagan de Estados Unidos, uh -huh. donde hubo un, perdón, y el presidente Bush padre, donde hubo un acuerdo verbal de parte de Estados Unidos en aquel momento en que ya se estaba disolviendo la Unión Soviética, sí. eh, un acuerdo verbal de que la OTAN no iba a crecer hacia el este. Esto es, no iba a crecer alrededor de la frontera con Rusia, Exacto. que es lo que incluye a los países hoy como Ucrania, Polonia, Letonia, Estonia, Finlandia. Sin embargo, ha habido un crecimiento específicamente en esa línea a partir del 1997. Y hay un mapa muy ilustrativo de cómo era la OTAN en 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética y la OTAN desde hoy a partir del 1997 está rodeada, Rusia, de, de, de los países que conforman la OTAN. Hay una preocupación desde la perspectiva eh, de Putin, hay, hay, es, es importante también tener en cuenta la biografía de personaje. Putin fue uh -huh. miembro del KGB, eh, es una persona que tiene eh, eh, mucho la mirada de recuperar la gran Rusia, que como ellos le llaman, ¿no? la madre Rusia, como se conoce dentro de Rusia, alrededor de estos países, que es la Rusia con las dimensiones geográficas que tenía en la Unión Soviética y durante el Imperio Ruso, siglo XVIII, principios del XIX, que eso implicaría en los términos de hoy ser influyente o bien controlar países como Ucrania, países como Bielorrusia, que ya básicamente lo controlan, y países como Letonia y Estonia. Entonces, ese Putin, que, que tiene esta intención de recuperar esa Rusia imperial, eh, ve obviamente con mucho, mucho recelo el hecho de ese crecimiento de la OTAN. Y hay como una especie de línea roja en relación a Ucrania, que en mi opinión eh, está muy influenciada por el hecho de que, para los rusos, insisto en eso, Ucrania es un país que forma parte de la cultura rusa. Entonces sería que Ucrania forme parte de la OTAN, como es la intención del presidente Zelensky, presidente actual de, de Ucrania, eh, eso implicaría colocar misiles, colocar armamento, eh, armamento militar de la OTAN a las puertas de Moscú, ¿no? Un armamento que podría llegar a Moscú en cuestión de minutos por la distancia que hay entre Ucrania y la y Moscú, la capital de Rusia.
3: Eh, dos sí.
4: Eh, estamos eh, conversando, sí, con el calcaño que Ortiz, politólogo, analista de temas internacionales y además tiene un máster... En teoría política y estamos conversando respecto de la situación rusia y ucrania y también el impacto que puede tener para nuestros países. El, el, cuando estamos conversando esto, y, y venimos de la conceptualización y los orígenes que los antecedentes que pueden crear, esta situación antesala de una guerra, eh mucha gente que va a su trabajo dice, pero ¿cómo me toca a mí? porque ellos siempre están hablando de esto ¿cómo le tocaría al ciudadano por ejemplo, ya para este lado del mundo, de América eh, que esta situación bélica se dé, que se desate la guerra ya de manera inminente entre esto, estos dos países?
16: Tendría eh, implicaciones, de, primero que el, con, un conflicto en Ucrania tiene potencial de de constituirse en una guerra de carácter mundial porque implicaría a, a la OTAN cuando hablamos de la OTAN hablamos de, una, de un pacto atlántico que comprende Estados Unidos comprende países de Europa como Francia, Alemania, Inglaterra la propia España Italia, eh, Turquía que es un país ¿no? que media entre Occidente y Oriente entonces eh, en la OTAN hay un acuerdo de que uno de sus principales puntos, si uno de los países agredidos forma parte de un conflicto que involucra, que involucra a los otros tienen que actuar, entonces eso, eso podría tener potencial de una guerra de dimensiones mundiales, una guerra de dimensiones mundiales primero tendría eh, consecuencias devastadoras para, para todos nuestros países que de alguna manera forman parte de la órbita de influencia de los Estados Unidos, tendría implicaciones sobre los precios internacionales sobre las cadenas de distribución Recordemos que Putin estuvo hace poco con Xi Jinping, el presidente de China. Esto de alguna manera eh, involucraría también a China, desde el punto de vista de su esfera de influencia. Hay que tener en cuenta que Rusia no es cualquier país. Rusia tiene frontera con 14 países, entre ellos China. Entonces una, un, un conflicto con Rusia de alguna manera involucra a todos estos países que forman parte de la frontera Rusia, que es todo el centro de Asia y Asia. ¿No? Rusia tiene fronteras con, eh, con China amplísimas, tiene fronteras marítimas con Japón a través del Krosnachar. Entonces estamos hablando de un conflicto profundamente complejo en términos de vidas humanas que pues, yo creo que éticamente lo primero que tiene que preocuparnos ¿no? la gente que moriría en una guerra de esa naturaleza y por otro lado la afectación que ya haría a la economía mundial que de por sí ya está afectada, como lo sabemos muy bien en términos de inflación, en términos de la cadena de distribución eso crearía un shock en Europa en términos de la distribución de gas aumentaría los precios en Europa lo, eh, que aumenten los precios en Europa haría que los productos europeos que se exportan a nuestros países se encarezcan ¿no? Rusia es el principal distribuidor de gas de Europa el 40% del gas que usan los europeos para calefacción, para calentar el agua para cocinar, viene de Rusia a través de gasoductos ¿no? eso se interrumpiría en una guerra de esas dimensiones, entonces eh, evidentemente, eh, esto no es una cuestión que se pueda ver en, como algo muy lejano, sobre todo porque vivimos un mundo globalizado donde ya todo nos afecta directamente, ¿no? vimos como un virus que surgió en China, al otro lado del mundo, terminó haciendo que nuestros países nos encierren un mes, dos meses después, y por otro lado, el hecho de que estemos bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, si Estados Unidos involucra directa, directamente, un conflicto de este tipo arrastraría a nuestros países también eso.
8: Elvin, ay, perdón, Elvin, ¿esta actitud de Rusia podría ser vista como una provocación a la OTAN? Tú me dices esto, pero bueno, yo entiendo que Ucrania es un error histórico, es independencia y debe formar parte de mis estados. ¿Podría ser una provocación a nivel de política internacional?
16: Yo, yo diría que, que en este tema del, de, de la geopolítica, eh, para comprender bien las situaciones, debemos verlo no como una cuestión eh, de bien y mal, yo diría, ¿sí? Porque la geopolítica no seguía por una lógica de ideales, la geopolítica seguía por una lógica instrumental de resultados. Entonces, pero eso, perdona, eso? Pero,
8: pero eso justificaría entonces que Rusia decida invadir a Ucrania porque entiende que es su territorio, independientemente de su independencia.
16: Sí, por eso yo no estoy justificando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que aquí no hay buenos y malos. Ni Rusia, ni la OTAN, ni Estados Unidos. Aquí hay actores, potencias militares, potencias tecnológicas actuando en función de sus intereses. Rusia lo que tiene son intereses. Rusia no persigue ni el bien, ni la democracia, ni nada de eso de Ucrania. Rusia quiere sus intereses. El, tiene intereses concretos que es que Ucrania no forme parte de la OTAN. Desde la Segunda Guerra Mundial los rusos aprendieron algo. Y la, y la cultura rusa es mucho de memoria histórica. Y aprendieron esa guerra Segunda Guerra Mundial, e incluso, podemos trasladar a, 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 a las guerras napoleónicas, ellos han aprendido que el flanco geográfico de Ucrania es su frontera de protección a su capital. Si controlan esa zona, se les hace muy difícil a cualquier fuerza que venga desde, desde Occidente penetrar el territorio ruso. Entonces, eh, eh, ellos ven con mucho, mucho, de una manera muy problemática, que Ucrania entre en una esfera de influencia occidental, pues como decía, sería colocar armamento y la posibilidad, ¿no?, de un, un corredor logístico por el cual podrían penetrar hacia su territorio sus enemigos potenciales, imaginarios, como sea. Por otro lado, Estados Unidos tiene un interés muy claro y, y sobre todo esta, esta asociación anglosajona entre Estados Unidos e Inglaterra, eso viene desde el siglo XVIII, sobre todo en términos de Inglaterra, que es evitar que Rusia tenga buenas relaciones con Alemania y con Francia. Alemania y Francia, los grandes dos países continentales europeos, hay como un miedo histórico de los afrosajones de que sean aliados de Rusia. ¿Y qué pasa? Si a Rusia se la mantiene en el estado de una Europa, se evita cualquier eh, figura de alianza en ese sentido, y eso es parte del interés de Estados Unidos. También es parte del interés de Estados Unidos, que fue lo que le funcionó en la Guerra Fría, mantener a Rusia preocupada, gastando militarmente su seguridad fronteriza, y que sea una Rusia que no se pueda proyectar económicamente, a largo plazo son de la convicción de Estados Unidos de que eso debilita a Rusia, la saca del camino y les permite concentrarse en China. Entonces aquí lo que hay son actores geopolíticos, potencias, buscando intereses. Por eso yo señalaba de que esto no es una cuestión en mi criterio de justificar a uno al otro, ni del bien contra el mal estos son intereses, lo que hay del juego. Lamentablemente, así es la geopolítica, porque la, la geopolítica seguía por resultados, no seguía por ideales.
14: Elvin, ¿cómo estás? Un abrazo, Bartolomé Pujartes. Buen día. Doctor. Elvin, ¿tú, tú hablabas de la alta dependencia que tiene, por ejemplo, Alemania y otros países de Europa, de, de Rusia. Eh, y, y me pregunto, sobre todo a propósito de esta visita, eh, con poco éxito de macron a, al kremlin eh, porque desde hace tiempo no se ve un liderazgo en europa con ese nivel de influencia eh, que permita generar un diálogo con una persona como putin el liderazgo más fuerte que hemos tenido en europa en los últimos en las últimas en la última década ha sido merkel y, y yo siempre recuerdo cuando merkel lo visitó a, a a Putin y la recibió con un labrador y, y Merkel tiene un miedo terrible a los perros y de, de, decía después que no, que él no sabía pero un hombre que había sido líder de la KGB ¿Qué? y lo esperó con un labrador negro grandísimo ¿Qué malo? pero digo, hay posibilidades de una solución europea a este conflicto eh, eh, que es yo creo que la principal preocupación o la principal reticencia de Putin porque Europa actúa como o, como procónsul de los Estados Unidos en sí. este caso eh, ¿ves tú algún liderazgo en la Europa de hoy con la posibilidad de asumir ese rol guardando las distancias que asumió por ejemplo Churchill en la segunda guerra mundial que pudo traer a Stalin a la mesa y juntarlo con, con Delano y, y, y poder liderar esto sobre todo una Inglaterra con que, 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 que se ve lejos lejos el liderazgo de hoy de Europa, con el Brexit, que eh, Boris Johnson no es europeísta, eh, ¿ves tú la posibilidad de esa solución a la europea y quién, qué liderazgo, qué líder o, o, o qué lideresa pudiera asumir un rol en esta dirección?
16: Yo diría, eh, en esa línea de tu pregunta, Bartolomé, yo citaría a un famoso autor que dijo que Europa después del 1945, se convirtió un, en un gigante económico, pero un enano geopolítico. ¿Por qué yo coincido con eso? Porque Europa no puede actuar de manera autónoma en el terreno geopolítico, dado que todas sus acciones militares tienen que ser coordinadas por la OTAN. Y la OTAN responde a un interés atlántico, estadounidense y británico, que no europeo. Por lo tanto, le impide actuar autónomamente en geopolítica hay que diferenciar entre actores que actúan de manera autónoma y actores que de alguna manera pueden influenciar Europa puede influenciar pero no puede actuar de manera autónoma actores autónomos en la geopolítica son tres básicamente en el mundo Estados Unidos, Rusia y China eh, Europa entonces tiene un rol residual lo que, se, lo que pueden hacer es gente como Macron presidente de Francia que tiene voto eh, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Puede, puede vetar cosas allí y utilizar eso para negociar. Pero mucho más de ahí, no por ese elemento de que Europa está imposibilitada por acuerdos que tiene de actuar de manera autónoma frente a Rusia. Y Putin lo sabe. Hay una, hay una declaración de Putin. Putin es un tipo muy estratégico y a veces muy cínico. Y Putin decía en el 2015, cuando surgió el conflicto en Ucrania, el primero de esta cadena de conflictos que ha habido, ¿no? Recuerden, en el 2014... Ucrania había un presidente pro-ruso, fue sacado del poder por una serie de revueltas y ahí surgió luego el actual presidente Zelensky, que es anti-ruso. Y en aquel momento eh, eh, Putin decía que eh, le hablaban de reunirse con Merkel, con, perdón, con el presidente de Francia, y Putin decía yo solo hablo con la gente que toma decisiones, ¿no? Y él se refería a hablar con Obama, ¿no? Entonces, eh, eh Europa está muy, muy debilitada en términos geopolíticos de desde 1945 porque no puede actuar autónomamente en el terreno geopolítico. Y Rusia sabe eso. Entonces Rusia presiona para hablar con Estados Unidos, que, que con, con que puede decidir. Y de alguna manera el secretario general de la OTAN, que en términos militares puede decidir algunas cosas, pero dentro de un radio de acción bastante limitado.
5: A mí me da la impresión, saludos, Elvin José Francisco Arias aquí. Eh, a mí me da la impresión de que todo este despliegue armamentista de esta, de, de esta potencia, como que es un, un despliegue que se hace con la intención de amagar y no dar, eh, y que lo que se procura es desarrollar eh, una estrategia de negociación para finalmente llegar a un punto de entendimiento, de acuerdo, porque una conflagración con, con bombas nucleares sería una autodestrucción. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esto?
16: Sí, yo, yo coincido bastante, que puede haber mucho de, de, de por ahí. Eh, es, a Rusia le, le tendrían muchos costos invadir Ucrania tendría costos, eh, todavía Rusia no es lo suficientemente autónoma económicamente como China, es difícil que lo sea. Tengamos en cuenta el siguiente dato, Rusia en términos económicos es una economía mediana, no es una economía a nivel de Estados Unidos y China, la economía Rusia es similar a la de California, imagínense eso, a la de solo un estado de los 50 que componen Estados Unidos. Obviamente es el estado más rico, California si fuera un país independiente sería acepten economía mundial, pero Rusia es una economía mediana. Entonces Rusia no tiene la misma capacidad de China para soltar eh, las famosas sanciones estadounidenses, que son sanciones sobre todo en términos financieros y en términos de la capacidad que pueda tener Rusia de eh, exportar sus productos de, a través, de, usando la moneda del dólar. Entonces eso tendría muchos costos a Rusia si le imponen sanciones muy contundentes, si a Rusia le bloquean eh, la capacidad de seguir suministrando gas a Europa Obviamente a Europa tampoco le convendría eso. Eh, entonces yo creo que puede haber mucho de eso, de una amenaza para tensar la situación y llevar las negociaciones en unos términos donde Putin salga de esa negociación y pueda presentar algo al pueblo ruso de que ganó algo. Porque ah, el punto más peligroso de esta investida que está haciendo Rusia es que Putin no va a salir de ahí sin algo en la mano que pueda ganar. ¿no? Y yo creo que parte de la habilidad negociadora que cuenta en Estados Unidos, la OTAN, es evitando una guerra y al mismo tiempo dándole a Putin que pueda mostrar algo. Putin lo que necesita ya es salir de, de, de la frontera con Ucrania y venderle a los rusos que ganaron algo con eso. Con todo el gasto que supuso movilizar 180 mil soldados, que son los que están hoy alrededor de la frontera con Ucrania, todo lo que eso ha costado Putin necesitará venderle al pueblo ruso de que ganaron algo. Hasta ahora no hay nada de eso en términos concretos. Y, y, y sí, creo que hay mucho de eso sería muy difícil para Rusia afrontar eso, pero sobre todo también sería muy difícil para Europa Europa no tiene la capacidad militar de, afrontar, de enfrentar a Rusia hoy día, Rusia es una mega potencia militar un país mediano económicamente pero militarmente al mismo nivel que Estados Unidos, hay informes de que en ámbitos de mismística y guerra electro, electromagnética incluso superior a Estados Unidos hoy día
3: Bueno, a uno le da la impresión eh, qué bueno que tú haces estas explicaciones históricas y, y geopolíticas y todo todo el contexto pero cuando tú me puedes destruir yo te puedo destruir podemos casarle catón y ya en otro milenio da la impresión de que todo es en amenazas, posiciones un paso adelante, uno atrás, dos para acá y que se, se juega mucho a la a, a generar la tensión, a decir que estamos al borde y inmediatamente uno ve algunos noticiarios, sobre todo cadenas norteamericanas y da la impresión de que, bueno, no, amaneceremos que una, en una guerra mundial y todo esto de armarse, artillarse, como decimos popularmente por aquí, es precisamente para evitar la confrontación de la que tanto se habla. Elvin.
16: Sí, sí, de acuerdo. Desde la que surgen la, la, las armas nucleares ha habido una, una, muy, una disminución casi a cero de guerras entre grandes potencias. ¿Por es por eso? Por esa capacidad autodestructiva, sin ninguna duda. Eh, pero sin embargo, sí si siempre hay ciertos elementos no racionales que uh -huh. intervienen en los actores y uh -huh. yo creo que son los peligrosos, ¿no? Que, que, que por eso lo mejor es evitar este tipo ¿no? de, de amenazas y eh, y de toqueteo, de yo te muestro cuántos misiles tengo, tú me demuestras lo los tuyos, eh, lo mejor es evitar ese tipo de, de, de situaciones, porque si bien, es verdad, se autodestruirían, una guerra entre Estados Unidos y Rusia no gana nadie, se van a autodestruir ellos y el planeta, pero hay cuatro, ciertos elementos no racionales, recuerden la crisis de los misiles en el 62, sí. entre Rusia, eh, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Kennedy y Khrushchev, eh, cómo allí se estuvo a punto de una guerra nuclear, por pues simplemente que estaban allí dos, dos machos bravos viendo cuál era el más bravo, <risa> hasta que se tranquilizaron, ¿no? Entonces había que ver si el macho bravo de Putin, eh, ¿qué, qué, ¿cómo puedes reaccionar ante esos bailes, ¿no? Entonces yo creo que evitar este tipo de situaciones es lo mejor que pueden ser estas megapotencia, porque hay elementos no racionales que sí pueden llevar la situación a, a un límite donde nos pongan en peligro a todos.
3: Bueno, finalmente. ¿En cuanto, eh, ¿Cuánto disuadió puedo utilizar el término, aquella foto, la reunión de Putin con, con el líder chino, con Xi Jinping? O sea, estamos aquí, nosotros dos probablemente sumemos, si sí, no dos tercios, pero bastante, en cuanto a, a fuerza, poderío, cantidad de personas. ¿Qué tanto pudo influir eso en que se queden determinadas situaciones en planteamientos y amagos y solo advertencias?
16: Puede de mucho, pienso yo, por el hecho de, de, de esos elementos que usted decía no, muy bien de, de la, del territorio, de, en términos de territorio, Rusia y China, eh, comprenden casi como un treinta y pico, 40 por ciento del territorio del planeta, del mundo de tierras
3: Dios.
16: y en eh, población estamos hablando en Rusia sobre 200 millones de habitantes, China 1400 eh, son 1800 1900 millones de personas términos militares, tecnológicos eh, puede disuadir yo creo en más en un sentido estratégico a Estados Unidos no le conviene una alarma, alianza Rusia y China y hay sectores en Europa que le dicen a Estados Unidos que la clave es evitar esa alianza entre Rusia y China, y que por lo tanto es mejor llevarse bien con Rusia y, y, y concentrarse tanto europeos como Estados Unidos a, a, a enfrentar económico y tecnológicamente China, ¿no? Al gran enemigo oriental que eso influye mucho en la mentalidad europea. Puede haber algo por ahí, ¿no? Que ese que de esa estrategia de Putin sea una forma de mandar un mensaje a Europa, llévense bien conmigo si no mira, me voy con amigos y ya ustedes sabrán lo que puede pasar. Puede haber mucho de eso, sin duda.
3: Tiene lógica eso. Elvin, muchísimas gracias.
16: Gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar
3: aquí. Qué bueno, sí. qué bueno.
13: Un abrazo.
16: Muchas gracias.
3: Elvin Calcaño, Ortiz Politólogo, Analista Internacional, con un máster en teoría política y conocedor de estos temas. Qué bueno que nos puede orientar, ayudar a la comprensión de, de estos fenómenos que amenazan, al menos ahora, de la boca hacia afuera y en gastos enormes a países que deberían en, mejor usarlo ¿no? usarlo mejor en beneficio de sus ciudadanos miren lo que usted puede usar mejor
4: sí hmm.
3: mire como esa mujer habló con orgullo, es un martillo martillo mío sí. y, 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 y Bartolomé aunque pues, hace, hace días decir. que no yo usa el falta, taladro
14: que no, no
3: la ah, la semana yo, la en la semana usó el taladro o sea, ya, ya usted oye talaro, martillo, buen uso, no para agredir. Y Julián para, para, tendrá... Para construir. Para construir. Ahora que hablamos la palabra destruir, construir, Julián tendrá que explicarme primero para qué él quiere la sierra.
8: <risa>
3: Porque yo la sierra es un vi, Yo no se vi yo no madera en su apartamento. Un, un, tiene, un, un una sierra. Es sierra. un
14: cerrucador de palo. <risa>
3: Bueno, todo usted lo encuentra, todo usted lo encuentra, de la más alta calidad y con la debida orientación en materiales industriales. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez.
4: Y hay que estudiar, señores, para poder aportar en las áreas en las que nos desempeñamos, para además hacer proyectos y sobre todo para desarrollarnos nosotros mismos como personas. Hay que estudiar y seis centros de comunicación integral es una muy buena opción que tiene una plataforma que usted se coloca a través del Internet y realiza las facilitaciones o cursos desde su casa, sin trasladarse. 6 Centro de Comunicación Integral, la mejor manera de estudiar.
2: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7
1: A solo un clic, www.super7fm.com
2: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077
4: 809-565-1077 La vía de comunicación con nosotros. Ustedes se ponen en contacto y nos dicen realmente lo que les está aconteciendo. Lo positivo, las oportunidades que hay en las localidades, esas necesidades que permanentemente ustedes también nos integran a ellas, porque saben que la Super 7 en la mañana tiene la sensibilidad y la preocupación genuina de ayudarlos también para que puedan visibilizarlas y lo que se visibiliza es posible que se resuelva. Así es que 809-565-177 en la comunicación con nosotros. Y me gustaría en lo que los muchachones y las muchachonas que ayer les fue muy bien en el día del amor y la amistad, porque realmente ayer vi mucha gente viviendo con la esencia bonita del amor y la amistad eh, en su manifestación más auténtica. Amor, amor por por la gente, eh, preocupación por el otro, este independientemente de que sabemos que es una fecha que se ha utilizado mercadológicamente pero la gente le fue por el lado bonito no necesariamente con el tema exclusivo tampoco de pareja no ayer vi la gente siendo tratando de ubicar una, una frase bonita o también eh, algo que le recordara a los demás que estamos vivos y que hay que dar gracias por ello porque ha pasado una pandemia eh, si bien muchos podemos todavía contarlo gracias a, a lo que creamos o a lo que no, también es cierto que hay gente con secuelas y, y sobre todo también eh, manejos y, y cuidados físicos, como los que comentaba Cristian al inicio del programa, de los seguimientos que debemos darnos en los chequeos, por favor, por favor, y esto es para todos y para uno. Ese calendario que, que debe ser prioritario porque la agenda del día a día del trabajo se si lleva con su vorágine eh, lo que nosotros debemos esencialmente también cuidar. Y se lo lleva, se lo sí, lleva, o sea, se no, lo no, carga. va
8: postergando, tengo que hacer esto, pero, ok, tengo que trabajar, no voy a dar el tiempo, que lo te pone y vamos postergando ir al médico. Y es verdad. Y, y el COVID, señora, nos juega cuando, sí con, lo, con los daños laterales, con sí, las secuelas, no sí, es un sí.
4: juego. Ha sido difícil, Tania y sobre todo hay personas que han quedado en situaciones de vulnerabilidad, con pérdidas de trabajo, y la sí. pérdida del trabajo significa la pérdida de un seguro médico, o también la posibilidad de poder adquirir eh, medicamentos que lleven un tratamiento y que hace mucha gente, pues desconecta de esa prioridad a su cerebro, uh -huh. y dice, yo voy a atender la prioridad de ver con qué como hoy, así es cómo me manejo hoy. Y otros también, aunque no tengan esa necesidad fundamental, eh, apelan a resolver asuntos cotidianos porque esto de la pandemia ha traído más demandas. Si alguien eh, anteriormente en su operativa, en su dinámica, pues atendía llamadas, contestaba en mensajes de, de, de por, por, por WhatsApp o cualquier herramienta de comunicación, verdad. ahora tiene que estar atento a eso, a los demás, a recibir llamadas, a contestar y también a responder esos mensajes que se manejan de manera muchas veces instantánea y que el ser humano ha tenido que meterse en esa dinámica instantánea y también ha venido a sumarse al estrés y las situaciones colaterales que nos dejan. Eh, revisar, hacer esa cita con el cardiólogo. Eh, si no tenemos dinerito para ir a un cardiólogo privado, que yo sé que puede ser, incluso a veces cuando tenemos seguro médico, tenemos que eh, prácticamente pagarlo porque hay algunos que no, no están no sé. dentro de la cobertura sí. y otros si están dentro de la cobertura hay que pagar una diferencia muy eh, significativa. Entonces el, también las situaciones persistentes si sí, ya yo tenía una condición médica, darle seguimiento. Y hay hospitales. Miren, señores, eh, aquí hablaba de las atenciones en, en el hospital Vinicio Calventi. Uh -huh. Era que les comentaba que eso es una... Me, me, bueno, tengo una amiga que que es alguien que eh, es especialista en dar masajes, servicios de cosmetría y todo eso. Con, con lo que nos hemos atendido durante años, y ella tuvo una situación de un accidente cerebrovascular. Señores, fue al Marcelino Vélez, le dieron las, las primeras atenciones, la cuidaron, cuando vieron, ellos pensaban que tenía COVID, porque uh -huh. le había dado el COVID a ella. Uh -huh. Determinaron que no tenía COVID y le dijeron de aquí hay que sacarla, porque no tiene COVID y no le puede dar COVID, Exacto. porque tiene un accidente. Exacto. Y fueron proactivos, la cuidaron, la mimaron, sin sin un centavo, o sea, no no, no estoy partiendo de una sí. atención paga. Uh -huh. Y luego de ello le dicen, ubica aquí, ubica allá, porque somos centro COVID y hay que llevarla donde tengan UCI y no esté contagiada. Pues la llevan al eh, eh, el hospital Viricio Calventi. Eh, Calventi. Y cada persona que tuvo contacto, porque como era UCI, eh, la asistencia uh -huh. estaba bastante limitada. Pero cada persona que fue allí me contó. Y ella también, luego pude eh, hablarlo, yo, ella es un milagro, porque cuando, y el milagro a través de los médicos, de la ciencia, señores, en menos de 15 días, de volverte a tu casa y que fuéramos a su casa, y ella nos contara cómo eh, pasaban las enfermeras con sentido humanitario, con sentido científico, como todo era tan limpio, que ella decía, ¿será que estoy en el cielo? Porque esto es tan blanco. Y yo realmente me siento muy contenta. Y esta experiencia, quería contarla con mis con mis dominicanos que somos compatriotas, con los que día a día se levantan y no importa que si ya llegó eh, tal cosa, y son un orgullo. Me dicen que esos dos hospitales son referencia científica uh -huh. eh, y, y de gente que también tiene consulta público-privada. La verdad es que yo me quito el sombrero, igual como hice por mucho tiempo durante los primeros meses de la pandemia, que siempre que iniciaba mis comentarios era agradeciendo a la asistencia de primera línea del el sector médico, sector salud. Eh, todos los involucrados, desde los que quitan la basura, los que preparan el té, el guardia, el guardia o el militar, perdón, que le dicen el calvente a la gente. Eran tres minutos y van doy cuarenta y cinco. Ya debe salir, porque esto es una UCI y con un discurso muy institucional también. Así que vaya mi reconocimiento y también la reco, eh, recordarle a la gente que hay que chequearse. Vamos a utilizar, si no tenemos dinero, para ir a consulta o seguro médico, vayamos a la consulta pública, ubiquemos dónde están los centros hospitalarios con mayor humanización, con mayor disciplina y, y rigor técnico, y sobre todo que podamos, yo sé, ahí estaba leyendo en Twitter que hay personas que tienen que trasladarse y llegar a las 3 de la mañana a algún centro, eh, con la inauguración de otros centros que se tiene proyectado, yo espero que eso vaya maneja, eh, mejorando, sin embargo, eh, quiero hacer es, 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 ese señalamiento y agradecer. Yo no, no estoy citando los otros centros hospitalarios porque estoy tomando estos dos como referente con el testimonio más reciente. Pero igual, en, en momentos, por ejemplo, en el hospital eh, Moscoso Puello, en el Luis Eduardo Aibar también. Entonces, ojalá. Eh, mi República Dominicana, que podamos decir eso en todos los centros y Caramba. nuestra gente pueda, sí, y nuestra gente pueda atenderse y no dejar que una situación se vuelva crítica, cardiológicamente o, 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 o lo que fuera. Que
8: tenga acceso a buena salud, sin muchas complicaciones. Así es.
3: La salud eh. Apoyo para Ariel Henry en búsqueda de gobierno interino en Haití.
8: No entendí. ¿Y quién lo apoya? ¿Tú?
9: Parece que el
14: eh, oh,
3: no, oh. el canciller Roberto Álvarez oh. reveló que la República veas, Dominicana no cuenta con planes definitivos con Haití por la situación política. Es una entrevista, unas declaraciones de él y le un título de, interpretativo. Estamos esperando que en Haití. Aparte de las decisiones que tenemos que tomar hacia lo interno, se determine el gobierno que va a continuar, dice el canciller dominicano. La República Dominicana reconoce a Ariel Henry como el encargado de realizar las negociaciones con la sociedad haitiana para establecer cuál será el gobierno interino que ayudará a la celebración de elecciones para elegir un nuevo gobierno. La verdad es que usted ahora en inventar, en tratar de... Colocar otro ahí para entonces, que se pueda legitimar. Es un, es un tema muy no, complejo. Y, y, y Henry, es como más práctico Henry, esta, Henry, esta salida
14: Henry tiene eh, una hoja de servicios que se le, bueno, se le reconoce como un demócrata en el contexto haitiano. Y, y también quienes eh, conocen la situación de Haití en República Dominicana eh, y en el Caribe. Eh, se le, le reconocen como un demócrata que es una persona que está procurando realmente que se institucionalice IT. o sea que eh, cambiar de caballo en medio bueno. del cruce del
2: río está como complicado
3: así es Comence.
2: estás escuchando la super 7 en la mañana
1: Cire Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida. Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
2: Estás en la radio que marca tendencias, la Super 7, 107.7 FM.
3: Eh, no, se le llaman, cuando usted aprende algo, una tutoría, ¿qué le dicen ahora? Ah, sí, sí, un, un, claro. tutorial, cosa un tutorial, una tutoría. Sí, para, para, para una cosa que les voy a, a comentar, son las 9 de la mañana. Aquí. Son las 9 de la mañana. No, no, él está. Que se le cuadra a uno está bien. <ríe> él está. Sí. Eh, bueno, arrancó la vacunación. Niños de, de 5 a 11 años, iba bien. No ha habido ningún. Ninguna contingencia, ¿verdad? y Qué bueno. Eh, es importante me, me, esta me, vacunación. Me, me
14: gusta que los señores mayores de esta mesa estén más tranquilos con la variante Omicron.
4: No, pero que veían no, el
14: diablo venir no, no, pero, que, no, pero no, no nosotros
4: entiendo. tomamos nosotros tomamos desde que alguien fuera del círculo viene el señor, vuelve eh, el temor eh, dígale
14: eh,
3: eh, el, desde
4: que alguien fuera del no, círculo no. visita oh, las la instalaciones
3: una persona el, 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 el una coordinador
14: chica. El coordinador arrancó el año arrancó el sí. año como si fuera eh,
8: eh, marzo no, del 2020 que está a mi derecha no, la, cada la, 100, chica, cada tres
3: días iba no desde una que prueba. Entra alguien, se
14: pone, ah, se pone la, claro, mascarilla. la mascarilla sí. pero mira eso
3: es automático Ay. dijo dijo yo me quedo normal <risa> dijo se encaba
14: que muy pronto él entiende que en la República Dominicana deberemos descontinuar la la mascarilla Ay, de, Ay se de, sigue de, usando bueno, bueno, por lo menos, eh, por lo menos de, de eh, Que hay una. Formalmente, no oficialmente. En, en los espacios públicos que no se eh. utilicen, solamente en espacios privados, como hay en ya en otros países. Uh -huh. eh, y de verdad que eso sí sería algo interesante. Eso sí, eso sí
8: sería algo interesante
4: no lo podemos negar inmediatamente <risa> como el diablo a la <risa> Ay, sí, que no es fácil esto no es fácil mira
8: es que ir a un neumólogo eh, que no están tomando seguro son cuatro mil más los medicamentos si es ligero eh, medicamentos preventivos sí. poco más de ocho mil pesos si tienes seguro, obvio, te queda uh -huh. como en dos mil y algo
14: sí.
8: pero tienes que volver al neumólogo en ocho días, en diez días Solo de un homólogo 8000 más medicamento post. Primero de prevención y luego, después que te, se te quita el COVID, bueno, para eh, equilibrarte el sí. organismo. El COVID es pérdida por donde quiera que lo veamos. Y posible daño colateral. Claro, económico. Destaca de la dinámica. Totalmente. Así que, sí. mientras se pueda, vamos a protegernos eh, las mascarillas es en espacios cerrados y sí. donde no tengamos control de la persona que está al lado. Porque aquí por lo menos sabemos que nos hacemos una prueba o que nos cuidamos bien, pero cuando usted no esté seguro, lo mejor es prevenir usando su mascarilla, su alcohol, sus manitas limpias, porque definitivamente el COVID todavía eh, permanece en nuestro, en nuestro país. Hay mucho COVID. Sí, sí. Han bajado, sí, las estadísticas, pero de que todavía hay eh, un alto número de personas que se contagia a diario. Claro, mil y tanto según las estadísticas del de Ministerio de Salud Pública.
14: ¿Cómo está la positividad? No, no, no he revisado.
8: Ah, bueno, yo tendría que revisar. Déjame la verificar ese dato. verifica. Uh -huh. Por favor. Hace, eh.
4: un, hace un tiempo exacto que nos hemos un poco como que relajado.
8: Uh -huh.
4: Sin embargo, es importante porque... Eh, por ahí siempre anda. Y hay gente que todavía tiene.
14: 5.7.
4: La. Oh, ¿tú, tú estás
14: viendo. Desplomada Entonces, totalmente. Sí, sí. Sí, sí,
4: y sí. ayer fue bien. La ocupación
14: hospitalaria está 9% camas COVID, 13% camas UCI, sí. 10% ventiladores. O sea, se ha uh -huh. desplomado. Sí. O sea, el Omicron.
4: Ha eh, sido. El del fin. Sido, claro. Pero sí, pero para que sea el principio del fin, Bartolomé, tú sabes que eh en la hay que ser sistemático y riguroso.
14: Ah, no, claro, y hay que mantener y, la vacunación para ahora evitar, toca, evitar cualquier tipo de Y ahora
4: ahora que toca, toca a nosotros con los niños, porque hay una parte del componente donde detenemos que se puedan generar posibles variantes en la eh, vacunación y sobre todo en la asunción de medidas eh, para poder cuidarnos. La República Dominicana comenzó en el día de ayer la vacunación de los niños en los centros educativos de 5 a 7 años. Eh, dice la información publicada en algunos medios que los resultados han sido lentos y también tímidos en función de lo que uno espera, porque hay una proyección y un público cautivo en estimación. O sea, hay unas estadísticas que no se las inventa el Ministerio de Salud, sino que las proporciona el Ministerio de Educación, como debe ser, porque tiene la cantidad de niños y niñas que están en los centros educativos, eh, tanto públicos como privados. Eh, recordemos que el Ministerio de Educación, por normativa y por parte que viene de su ley general, dirige tiene un área de que maneja los colegios privados en la República Dominicana y ello le da la posibilidad de también tener las estadísticas y un panorama de cuál poder, podría ser el escenario, el universo de los posibles eh, vacunados niños, niñas, adolescentes. Entonces, nosotros eh, como... Un compromiso social, entendemos, que papá y mamá, yo sé que es difícil que tienes tres jornadas y que llegas a casa muy cansado, cansada, pero que, por favor, eh, puedas eh, investigar, leer un poquito algún, si quieres, hablar con el pediatra o la pediatra de de tus hijos, pero nosotros debemos ser compromisarios de este gran esfuerzo de política pública que está haciendo el gobierno, que es tuyo, que es mío, independientemente de la dirección política que esté, que lo estamos pagando, que lo compramos con divisas y divisas que, ante la situación económica y de la inflación, eh es complejo, complicado, lo necesitamos. Entonces, sobre todo lo que necesitamos es tener niños, niñas y adolescentes sanos y que puedan realmente eh, paralizar ahí cualquier situación a posterior que se pueda dar con el la COVID-19. Y después de esto vamos a hacer una transición bastante dramática, como dice mi compañero Cristian Jiménez, porque vamos a dar un salto hacia otro tema. Y, va, y por eso damos la bienvenida a Ignacio García y a Mariel Alfau. Ellos son representantes de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables en la República Dominicana, Asofer, y van a hablarnos acerca de una propuesta que tienen de la Superintendencia de la Electricidad, de un nuevo reglamento y gestión de demanda que detendría el crecimiento del uso de las energías renovables o sea, crearía un efecto negativo eh, contrario a lo que hemos incluso impulsado a nivel legislativo en la República Dominicana que es ir avanzando, evolucionando hacia eh, producir más energías eh, renovables y o limpias en la República Dominicana Así es que bienvenidos, gracias por acompañarnos Ignacio García y Mariela Alfao.
18: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación
4: Muchísimas Mariel?
19: gracias también por la invitación. Uh -huh. Hola, buen día. Sí. Y,
4: bueno. Entonces, Hola. A, eh, a Sofer, que es la Asociación para el Fomento de las Energías Renovla Renovables en República Dominicana, ¿cuál es la situación? Porque yo intuyo algo, pero me gustaría que se la pudiéramos explicar desde los inicios a eh, los ciudadanos que escuchan la Super 7 en la mañana.
18: Sí, eh, bueno, eh, buenos días. Eh, bueno, pues la situación uh -huh. es que... Eh, las energías renovables en, en el ámbito del autoconsumo, que es a través de paneles solares en los techos, en las empresas de, de aquí en República Dominicana, pues eh, tiene una legislación que es el reglamento de medición neta actualmente, uh -huh. que es un reglamento que permite intercambiar energía con la distribuidora, es decir, cuando instalamos paneles en casa, compramos energía de la distribuidora y lo que nos sobra lo vendemos al mismo precio. Ha sido un reglamento pues que, desde 2011 ha estado impulsando el desarrollo del autoconsumo, de la energía renovable, del el aumento de la competitividad en las empresas, en las pymes, que es muy importante, el, el descenso de los costos de energía en las residencias, y ha funcionado bastante bien. Ya en el gobierno anterior tuvimos una amenaza de cambio de reglamento, quisieron cambiar el reglamento por otro, eh, como es el caso actualmente la superintendencia, pues en enero ha publicado un reglamento eh, de manera relámpago, una propuesta de reglamento, que cambia no sólo la forma de, de entregar y recibir energía al distribuidor, de vender los excedentes, sino burocratiza todo muchísimo más, pone unos límites, eh, establece unos límites en, en la instalación de paneles que no existían. Entendemos que esta propuesta va a complicarlo todo y en lugar de fomentar el, eh, la instalación de energía renovable, como decía, para aumentar la competitividad, para lograr los objetivos que tenemos de, eh, de emisiones, pues va a, ser, va a ser un efecto contrario a todo
8: esto. Una preguntita, si yo viviera en una comunidad lejana del sur y le estuviera escuchando por la radio y escuchar el término energía renovable, ¿a qué usted se, se refiere cuando habla de energía renovable y cómo me beneficia a mí que vivo... En carbonera de jabón. Perfecto. Eso de, de energía... Muy, muy buena
18: pregunta, muy ¿no? buena pregunta. Bueno, energía renovable es eh, la... Eh, podríamos traducirlo llanamente con la instalación de paneles solares. Entonces, ¿cómo me beneficia a mí que, que dice que soy una persona que... Que vivo lejos de Que Santo vivo Domingo, lejos y tal. Claro, pues bueno, en una provincia eh, piense que el 97% de las empresas dominicanas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Estas empresas pues eh, necesitan ser competitivas para crecer. Eh, para ser competitivo, pues tiene que... Eh, una medida puede ser la de instalar paneles solares y bajar los costos, costos de energía. De energía. energía. Eh, el 70% de los empleados privados trabajan en MIPYMES. Entonces, de alguna manera, pues esto no solo beneficia al medio ambiente, que es importantísimo y tenemos unos objetivos, pero beneficia al bolsillo de todos, no solo de las empresas, uh -huh. sino al final, al final todo repercute al, al ciudadano de a pie. ¿no? Y, y limitar o restringir este derecho, hacerlo difícil para para tu poder eh, autogenerarte tu propia energía pues te hace te resta competitividad y obviamente si eres una empresa menos competitiva pues a lo mejor tienes menos personas trabajando
4: y eh, hablaba yo del marco legal en la república dominicana sobre todo escucho eh, muchas veces Um, y, y no solo en este gobierno sino anteriormente siempre ah estamos tratando de concienciar y crear cultura hacia la producción de energías renovables y tal y es parte muy bonita de un discurso político ¿esto cómo impactaría eh, esa línea estratégica? ¿no?
19: Bueno, eh, buenísima pregunta también pues nosotros entendemos que impactaría de forma muy negativa evidentemente ahora tenemos una situación donde hay un divorcio, evidente, entre el discurso que está dando el gobierno actual, principalmente cuando tenemos un presidente que llegó en un carro eléctrico a la,
8: <risa> a la
19: toma de posesión, Señora. versus las acciones que están ocurriendo ahora mismo. O sea, tenemos una superintendencia, un ente regulador, que en poco tiempo, pues, nos compartió el borrador de un reglamento que a todas luces no responde a, a la actualidad. Tenemos actualmente un reglamento, desde el 2002, un reglamento de generación distribuida y un reglamento de medición neta, que no se cumple. Entonces, con el nuevo borrador que nos ha compartido la superintendencia en bola de humo eh, a inicios de, de este año, pues entendemos que se cumpliría mucho menos precisamente por toda la burocracia que, que contiene el mismo. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, eh, ¿qué está ocurriendo a, a nivel gubernamental? ¿Por qué esta incoherencia? ¿Por qué esta falta tal vez tal vez, de comunicación entre las eh, instituciones del gobierno central? Cuando decimos gobierno central nos referimos al Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la propia presidencia y ya el ente regulador que en este caso viene siendo la superintendencia. Sabemos que recientemente se celebró la COP26 y en la COP26 pues el Ministerio de Medio Ambiente tuvo una participación bien activa y precisamente para disminuir los gases de efecto invernadero se hicieron compromisos y pues realmente que para nosotros, esto es un shock, nosotros estamos uh -huh. en shock realmente con lo que está ocurriendo ahora mismo con, con este tema del reglamento y, y bueno, básicamente eso.
8: Me gustaría saber, si tienen a mano, cuáles son esos puntos eh, importantes del reglamento okay. y que son tan perjudiciales como tú bien acabas de expresar.
18: Sí, bueno, el reglamento, en lugar de ser una evolución positiva, ágil, es todo lo contrario. Es decir, uno de los aspectos que nos sorprendió fue lo enrevesado y burocrático en lo que se convierten los trámites para tú solicitar conectar los paneles solares en tu casa o en tu empresa. Es decir, oh, Dios. hay que, no sé cuántos formularios hay que rellenar, además, eh, era hasta cómico, ¿no? Tres copias, o sea, estamos ya en la era de la información digital, hay que entregar tres copias de verdad. Uh -huh. eh, eh, en
4: función de proteger el medio ambiente. En función de proteger sí, el medio ambiente. Oh. Sí,
18: sí, y además, es decir, pero no solo una solicitud, hay como cinco o seis solicitudes con con unos tiempos no determinados en, al, en algún punto el reglamento dice la distribuidora te responderá eh, prácticamente lo voy a buscar pero lo que venía a decir era eh, y le dará la fecha estimada pero cómo que me dará la fecha estimada me tiene que decir cuándo me va a responder
8: pero contra libre empresa eh, eh, imagínese obviamente. usted
18: hacer una inversión de, de x millones y y a la hora de conectar que la distribuidora que va eh, saturada de trabajo pues que le tenga que responder, y cuando le responda, ahí usted podrá conectar y empezar a, a recuperar la inversión. O sea, el, el tema burocrático es una de las principales eh, barreras que entendemos y lógica, y, y, y no entendemos porque eh, hay, la superintendencia podría haber sacado un documento muchísimo más ágil. Después hay limitaciones de potencia. Limitaciones de potencia quiere decir eh, limitaciones del tamaño o del, de, los, de la cantidad de paneles que usted pueda instalar. Bueno, yo tendría que tener el derecho de instalar lo suficiente para ahorrarme la factura. Exacto. Entonces, ya de entrada establece unos límites que venían del reglamento anterior, que era un error que se había copiado de un reglamento Puerto Rico. No hubo manera de cambiarlo desde 2011 para acá. Y ahora, que era la oportunidad, lo mantienen y lo amplían. Es decir, te ponen una limitación eh, ligada a tu nivel de demanda máxima. Pero si tú tienes un consumo en tu, en tu empresa durante 24 horas y, ne y consumes, por decirlo eh, por poner un ejemplo, 200 kilovatios para tú poder instalar para tú poder paliar todo ese consumo 24 horas en horas de sol necesitas instalar a lo mejor mil, pues no, solo te dejan instalar 200, o sea, te limitan la capacidad de ahorro a un 20% por debajo ¿por qué me limitan la capacidad de ahorro? o sea, yo tengo derecho a, a autogenerarme.
3: es lo Ustedes que tienen experiencia en esto lo, lo que usted argumenta me parece tan absurdo de la autoridad. Y la en la autoridad no, no son brutos. No. No son brutos. Y hay unos doctorados y eso. Y yo conozco personas ahí que no son brutos. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esto?
18: Buena pregunta. Es decir, eh, como usted dice, no son brutos. Yo he aprendido del sector eléctrico aquí con técnicos de de las distribuidoras de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia, es decir, aquí hay técnicos preparadísimos para y que entienden mejor que nadie su casa, que es el sector eléctrico. Entonces, mandan a hacer un borrador a una consultora extranjera. De alguna manera sí, pues ya lo que viene viene de fuera, no, no salió de, de casa, ¿no? Y. pero obviamente nosotros no sabemos, o sea, yo no le puedo decir quién quién, quién sacó pública, esto. Al menos, al menos públicamente. Al, al menos públicamente, pero obviamente el, el documento hay que ser muy inocente para pensar que está tan mal hecho, okay. eh, eh, por, por casualidad, ¿no? O sea, es un es un documento que, que frena el desarrollo,
3: frena el autoconsumo. ¿A quién afecta el que una emisora, nosotros en nuestros hogares, Exacto. pequeño, mediano, negocio, tenga paneles solares? ¿A quién es afecta eso? Bueno, ¿A qué tipo de negocios afecta? Yo de verdad opino que,
18: que a nadie, realmente. O sea, cuando tú te paras a, a ver el impacto que tienen los paneles solares en toda la energía que se, que se compra y se vende diariamente. Es decir, nosotros en 10 años, instalando paneles, que somos pues, más de 100 empresas en República Dominicana, haciendo todos los esfuerzos posibles por, por, por pues desarrollar el sector, hemos conseguido en 10 años instalar el menos del 2% de la energía que circula cada día por, por eh, las redes de, la, de, distribución. de distribución. La demanda... Usted bien sabe que aumenta cada año claro. un 5%, un 4%, un 6%. Entonces, es decir, lo que nosotros hemos hecho en 10 años ni siquiera palía eh, la mitad de
3: lo que sube ni la demanda. Es un pellizco para admiradores que parecen tener el brazo metido en esto.
19: Exactamente. ¿Verdad? Bueno, justamente hablábamos antes de entrar acá que nosotros entendemos que el regulador está secuestrado y, y claro, habría que ver por quién o quiénes está está secuestrado porque evidentemente el reglamento responde parecería sí. responder a intereses de nos, particulares.
18: Nos podían haber invitado antes ah, de hacer el reglamento. Ahí, claro. bueno, Ignacio,
19: y, me acabas de leer
4: la pregunta. Ignacio García y Mariel Alfao, que son representantes de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables en la República Dominicana, SOFER. Mi pregunta iba a ser en ese sentido, ¿hay alguna mesa de trabajo porque siempre en las leyes, en los reglamentos hay estos espacios de comunicación para que el regulador pueda socializar o pueda prever el impacto también que pueda tener una, una normativa
18: en la confección del documento cero, es decir, a nosotros no nos han invitado, no nos en la confección del documento entiendo. Eh, los consultores que, que contrató la SIE nunca nos, o sea, no hubo un acercamiento nosotros siempre hemos sido abiertos de cara a la SIE proactivos de cara a la CNE Explicando cuáles eran las cosas que había que corregir del reglamento actual. Para, eh, pues, nosotros no queremos una norma que solo nos beneficie a nosotros. Claro, bueno,
4: porque el regulador tiene su prerrogativa.
18: La, la norma tiene que ser eh, positiva para todos. Y, y un tema como la energía renovable, pues se puede lograr. Es decir, puede ser positivo para, para el, el consumidor final, para eh, la distribuidora, y al final se pueden conjugar los intereses. Pero no hemos tenido ese ese digamos ese acercamiento por parte de las autoridades en su momento, en, la, en el momento de la confección del documento. A la hora de presentarlo, Mariel podrá decir o sea, fue algo eh, relámpago
19: bien accidentado realmente eh, o sea, eh, era la superintendencia exponiendo y solo le dio participación
18: a las sedes, a tre, las sedes. tres preguntas de las sedes o tres
19: a las sedes
4: bien, entonces pero, pero totalmente absurdo porque sí porque dime en,
3: son las son empresas de, de estatales sí si sí, sí, hay sí. intervención si tenemos años estimulando o supuestamente estimulando que, que haya opciones que no no carguemos tanto con, con
4: combustibles con, con, fósiles combustibles
3: fósiles con petróleo que ahora uh -huh. tenemos una tensión tremenda y subiendo todos los días entonces parecería todo esto ilógico sí, y... entonces como que quizás si le reiteran el dato en cada comunicación a sectores generadores de que solo es un 2 en 10 años y que quizás en 30 un 6, un 8 quizás haya más tranquilidad o se mejore el reglamento.
18: Yo, yo entiendo que... que... Debe, debería analizarse todo esto Pero el impacto nuestro no es eh, No es un impacto importante Lamentablemente, ojalá y, y lo fuera claro. más ¿no? claro.
8: y, y
3: complica la vida y el Estado debería estimular que sí. fuera claro. importante Por supuesto, claro. todo, todo el mundo tiene no, derecho a los compromisos
8: a... globales que tiene pero, pero, pero será el desconocimiento De la dirección no. de la no. subintendencia No, no,
19: no Y algo muy importante eh, todos sabemos que las distribuidoras están teniendo pérdidas, entonces también en la medida en la que ellas mismas incentiven este tipo de, de proyectos, pues también garantizan una resiliencia a la red de distribución uh -huh, porque claro. uh -huh. la están descargando precisamente de todo ese flujo de, de energía, de toda esa demanda yeah. que, que, bueno, yeah. les solicitan lo, los
8: clientes y en eso y además de este tipo de actividades de, de denuncia tienen ustedes planificado otro tipo de acción bueno, para sí. que ese reglamento no se apruebe sí
18: sí nos queremos acercar a, a todos los actores involucrados uh -huh. eh, a todas las autoridades pues que puedan eh, revisar esto antes de que de que esto pues pues pase porque realmente para las sedes esto sería complicarles la vida, la cantidad de estudios. Actualmente no se hacen los estudios. La EDE no tiene capacidad, lamentablemente, de hacer los estudios. Entonces, eh, fíjese el absurdo del reglamento. Pide hacer un estudio por solicitud. Es decir, si usted vive en el número 21 y yo vivo en el número 22 y los dos queremos eh, poner paneles solares, uh -huh. usted tiene que eh, pagar un estudio eh, de la red de distribución que la alimenta y yo también. Siendo pues, el mismo circuito. Siendo el mismo circuito. No podemos hacer un estudio por circuito en lugar de mil estudios... Por, por, por solicitante, es decir, a la E de esto la ahogaría en una burocracia y es lo último que quieren además. Eh,
4: no, no, y es que ya tienen mucho problema que, con que toda la tienen, feria y la situación. Eh, la instalación cada vez más, eh, bueno, independientemente de este intento, vemos estos paneles, incluso en lugares que pertenecen a generadores, o sea, paneles que los vemos encima de los techos que a infraestructura que pertenecen a generadores, que son empresas. Entonces, eh, ¿cómo se maneja esto? Un poco también para educar a la gente, ¿cómo se maneja? Cómo, ¿A través de qué empresas, que, que son ustedes las asociadas? ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso y también cuáles son los frutos que le da la gente de instalarlo, para consumo de la casa o empresarial?
18: Claro. Bueno, mire, eh, las eh, los paneles solares, en este caso lo que hacen es el que los instala, el que pues compra una, una planta solar, ya sea para su casa como para su empresa, lo que va a hacer es generar electricidad a partir de ellos eh, y toda la energía que genere con esos paneles pues dejará de comprarla. La que le sobre la podrá vender. Cuando le falte energía en el interior del negocio de la casa, la puede comprar del distribuidor. Es decir, este tipo de normativa y los sistemas lo que permiten es intercambiar energía entre el que instala los paneles y el distribuidor de manera que todo lo que se genere con los paneles suponga un ahorro en tu, en la factura eléctrica de, del cliente, entonces pues eh, la verdad es que ha sido República Dominicana fue pionera en, cuando empezamos con esto en, en la región y, y la verdad es que la, el impulso por parte de la Comisión Nacional de Energía y, y, y las, las autoridades, las sedes también fue muy grande, entonces ahora que hemos logrado algo en el camino, y tenemos la oportunidad de mejorarlo, ¿para qué lo vamos a dañar? Es decir, ¿A, quién,
3: a, quién podría, ¿A quién podría afectar esto si se profundiza? ¿A qué parte del negocio? Yo entiendo que
18: a la competitividad de las empresas y al pueblo en general, porque eh, como comentábamos al principio, el, el eh, 90 y pico por ciento de las empresas son pequeñas. Entonces, los costos... Hay que ser competitivo, hay que competir con importaciones, hay que, hay que subsistir. Entonces, este tipo de soluciones, pues ayudan muchísimo, sobre todo a industrias, a, a comercios. Entonces, al final, todo repercute a, a, al que está abajo, al que está
3: trabajando para una empresa. Correcto. Yo digo beneficio al país. El Estado debe fomentarlo. Si se deja como estaba o se profundiza eh, en el sentido que ustedes lo están planteando, ¿a quiénes perjudicaría en el gran negocio de la electricidad? ¿O quiénes podrían sentirse perjudicados? Quizás pudieran sentirse perjudicados los
18: generadores. Eh, porque entendemos que los distribu la distribuidora no. No debería, porque al final lo que hace es... Eh, Comprar y... Comp eh, ver eh, flujo de energía flujo por sus su redes, red. ¿no? Eh, pero, como comentamos, el impacto nuestro es tan ridículo, es un, es un pellizco en el
3: talón que... Ya. En fin. Insaciables.
11: Así es. En... <risa>
3: Próximo paso, uh -huh. posibilidad, parece inminente la aprobación del reglamento y cómo se hace todo esto.
18: Eh, bueno, lo, los pasos ahora del reglamento, pues eh, se hizo la consulta, ahora eh, el, el, el paso realmente, ¿cuál sería ahora, Mariel?
19: Pues eso es una buenísima pregunta. Eh, la superintendencia ha manejado todo esto de forma muy discrecional. Eh, nos envían el borrador de reglamento, eh, uh -huh. nos dan un tiempo, o sea, poco tiempo para presentar observaciones. Se hace una especie de... No fue una consulta pública lo que se hizo, fue básicamente la superintendencia nos convocó por eh, una reunión virtual y, y bueno, básicamente ellos presentaron el borrador del reglamento y al momento de las preguntas pues solamente hablaron las distribuidoras entonces no fue una consulta pero pública pero en esta
3: parte no rige lo que sí está para, para otras áreas de que necesariamente debe tener esa esa aprobación social, hacer la consulta claro. hacer, publicarlo entonces ese público es un medio de comunicación y dar un tiempo 15, 20, días, un mes para lo que tengan objeciones, sugerencias eso no se hizo
19: Entendemos que no, hay una ley de procedimiento administrativo, o sea, okay. hay leyes, Eso. hay leyes. Entonces, nosotros entendemos que evidentemente se ha violado el debido proceso administrativo en, en, en todo esto que ha ocurrido. Entendemos que la superintendencia lo sabe, pero no. bueno, eh, uh -huh. también es bien inteligente de, de parte de la superintendencia eh, las movidas que está haciendo. O sea, al final, nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos. Como decíamos anteriormente, si el regulador está secuestrado, pues tiene que responder a ciertos intereses. Entonces, en la medida en la que responda a ciertos intereses, pero nosotros también podamos ejecutar nuestros derechos, la superintendencia es la que queda mejor. Aquí al final tenemos dos personas eh, desgastadas, nosotros, los que velamos por la energías renovable, porque tenemos empresas que trabajan eh, en, ese, en ese sector ofreciendo esos servicios. Y tenemos los demás que no sabemos quiénes son. No, no sabemos realmente quién es que tiene secuestrada a, a la superintendencia. Pero parecería ser que es eso. Igual aquí nosotros estamos especulando, uh -huh. pero es por lo que ha ocurrido. Y, y, y bueno, que realmente no nos queda claro cuál es el procedimiento eh, sí, sí. que quiere seguir la superintendencia. No, nosotros, no sabemos uh -huh. eh, realmente si nos van a convocar, si va a haber otra consulta.
18: Nosotros de, va, no nos vamos a quedar parados, evidentemente. Vamos a... Pues intentar ir a espacios como este para para expresar eh, públicamente lo que está pasando y como reunirnos con todos los actores involucrados distribuidora intentar reunirnos no de, distribuidora superintendencia gobierno para que esto pues no pase porque esto es un esto es un paso atrás esto es, va en contra de todo lo que se quiere
8: y de lo que se ha hecho hasta ahora según sus palabras
3: así es bueno el, dicen que el que no grita eso mismo, ¿verdad? Uh
7: -huh.
3: eh, y uno también supone dentro de los procedimientos administrativos que usted citaba, en lo referente a, a poder argumentar en contra, de poder plantear una rectificación, de, de tener, y además tiene que también existir un nivel más arriba de objeciones. O sea, de. de de poder eh, oponerse un recurso de oposición, de apelación, lo que fuere. Uh -huh. sí, sí, no es es que impugnable. Cosas. Esa es
19: la palabra que pudiéramos usar en este sentido. Es, es un reglamento que pareciera a todas luces ser impugnable y por cómo no, está redactado ahora mismo. Claro,
3: que no debería llegar a eso, no porque si se hace una amplia consulta, discusiones y observaciones en un ambiente sí. mucho más abierto y de más tiempo, Ojalá
18: hubiera sido así. no llega a la o, ojalá hubiera sido así, porque a lo mejor los, los nos ponemos de acuerdo. Es decir, eh, ah. al final lo que queremos es que la norma rija por muchos años y desarrolle eh, las energías renovables. Es lo que se quiere, es lo que quiere todo el mundo. Entonces se podía haber llegado a un documento de mucho mejor en ese sentido.
19: Sí, y favorable para todas las partes. Sí,
18: sí, sí.
3: Y que no afecte al Tesla. Y, y que el Tesla lo puedan cargar ¿no? Sí, en el, paneles. El claro. la presidencial. Y
4: podamos dar testimonios cuando vayamos a las cumbres internacionales.
3: Correcto. Eh, exactamente, correcto. y no
4: solo el discurso, ¿cierto?
15: Sí, claro.
3: Bueno, pues señores, pues, gracias. gracias. Pues, muchas gracias. Ah,
4: gracias a claro, ustedes. decirle a Ignacio García y a Mariela Alfau que muchas gracias. Y bueno, que un proceso democrático todo esto pueda tener, ¿verdad? La mejor de las soluciones. Muchísimas Muchas gracias. gracias. gracias a Luego ustedes. de esta entrevista, nosotros hacemos la pausa y venimos con más contenidos aquí en la Super 7 en la mañana.
2: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
10: Contáctanos al teléfono de WhatsApp, 829-773-9975, al Centro de Servicios, 809-476-9975, o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
2: La inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Gomza.
16: Hay una luz en tu camino. Que brillante y sale desde el
7: centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Y seguiremos el camino que esa luz nos
9: guiará. no te detengas, no. echa pa'lante. Rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece
7: nuestra
5: tierra. Oh, 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 oh. Grita lo alto y de ese modo. Da el, paso que lo cambia todo. da el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. En la Academia de Finanzas con Propósito. .edu Banco Popular. A tu lado
13: siempre.
4: Sunicare 360, desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo.
10: Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos
4: en las redes sociales como arroba Sunicare 360. Sunicare 360, tu salud está en tus manos. Con el fin de
1: mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios, te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo. www.super7fm.com
2: Una panorámica informativa y amplia, solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
3: Son las, no, las 9.35 ah, ¿no? minutos. 9.35 minutos, hay cosas que uno no termina de entender. Estamos estimulando energía no renovable. Si tenemos una fuerte dependencia de petróleo que tratamos de disminuir, si la, el gobierno usualmente habla con mucho entusiasmo de los proyectos eólicos, de los proyectos hidráulicos, de todas esas posibilidades fuera de los fuera de petróleo, que hoy tenemos una... Gran preocupación por la atención internacional, el, el tema de Ucrania, cómo es posible que se pongan restricciones, se limite, se dificulte, porque es lo que vimos en esta en conversación con ellos, que en vez de facilitarle la vida, parecería que hay gente generadores que temen a un espacio de un 2%, o un 3, un 4, por Dios. Con tanto espacio para los negocios. Entonces no se, no importa en esa lógica que se fuñe el país porque hay gente que su negocio no lo quiere ver afectado, ni siquiera en un 1%. Entonces es que la autoridad, a partir de lo que ellos dicen, no lo afirmo, pero lo que ellos dicen, se coloca el proyecto, no se les da tiempo, se convoca una reunión, hablan las distribuidoras, son clientes y ellos no tienen esa oportunidad de, de, de decir cosas, de, de hacer una gran reunión porque lo que se quiere es un mejor un, se supone, ¿no? o debe ser de la parte de la autoridad eh, autoridad elegida con votos eh, lo que se supone que debe hacer la autoridad es estimular esto y no limitarlo entonces, oígame la verdad es que uno no lo entiende así como en el ámbito de los pagos de la superintendencia y mire que son reguladores las la de Riesgos de Salud cuando vi una historia en uno de los diarios creo que es el diario libre lo hay, que le preguntan sobre el pago que ha planteado la clínica, las clínicas privadas han planteado, ellos dicen bueno en qué es ese con con, con ellos, bueno, uh -huh. que no son. Óyeme, pero ven acá. Los reguladores precisamente son para eso: para no dejar que revienten a la población. Además, uno no, uno no vota por generadores privados, uh -huh. se vota por autoridades, por, por personas que asumen una responsabilidad pública que figura en la Constitución y juran defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sí, es un tema serio, es un tema serio. Y la verdad que precisamente, para que te vea cómo son las cosas de la vida, precisamente hoy que el periódico hoy dice que los tambores de guerra elevan el barril de petróleo a 95-46, que tratamos con Elvin Calcaño lo relativo a la, a la tensión, ¿verdad? Y toda la repercusión que tiene, sobre todo para los países pequeños, que también tratemos de que evidentemente se trata de limitar y que parece que con alguna connivencia oficial o de algunos sectores a nivel oficial, limitar eh, la expansión de la energía no renovable. Pero eso, eso parece como, tanto, como de los absurdos. de Ellos que tiene ese nuevo reglamento, es decir...
8: En estas situaciones así, mi papá siempre decía, pero es para atrás que vamos como el cangrejo. Es decir, eh, lo que está pasando aquí en el Ahí Estado, la verdad, lo que está pasando aquí en el Estado, si comenzamos, si recordamos lo que hablábamos esta mañana, las pacas, si recordamos todo lo que la DGI, es como prueba y error. Este es un gobierno de ensayo y error. Ensayo, Ahorita... Viene la opinión pública y estos reglamentos lo echan para atrás, porque todo es, este es el gobierno de ensayo y error. Sabes que así hablando, yo me acordé de un personaje que tenía antes Roberto Gómez Bolaños, que era Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. Y decía, ¿te acuerdas, Lucas? La gente <risa> está diciendo que somos locos. Yo de verdad, eh, esa imagen, exacto, esa imagen me vino a mi casa. Hablando del gobierno, de, de verdad, ¿Y de, de, de sí, Napoleón Bonaparte, Chaparón Bonaparte y Lucas Tañeda. ¿Sabes?
10: Espera, qué chulo. Sigue diciendo.
4: Sí. Entrañable.
8: No,
3: y a mí Por me vino hay una figura. desde la cárcel, hablando uh, hasta que se les ofende. Mire, y, y, y pido lastimados. disculpas. Usted,
4: usted quiere, yo quiero hablar de un cosa más bonito que eso, pero para cerrar ese tema, me vino sí. una frase. <ríe> de ese filósofo reggaetonero Tego Calderón, hay funcionarios que están sueltos como Gavete o sea, una cosa, pero quiero pasar a algo, yo creo que en compromiso a mí, yo le debo al, al país, o le debería como profesional que ha estado vinculada a la educación, educación privada ¿verdad? y secundaria yo creo que uno de las una de las acciones más estratégicas y relevantes que ha tenido es recientemente, por ejemplo, en este gobierno, pero ha sido una práctica de amagar de diferentes gobiernos, es la, el impulso de los politécnicos. La semana pasada, por una serie de cosas que ahora no voy a traer a colación, esta noticia, sí, que debe ser una de las más trascendentes, de hecho, en las memorias que tenga que rendir el 27 de febrero, en su discurso a toda la nación, el presidente de la república, está el impulso de 79 razones para celebrar. Y todo el mundo sabe que cuando tengo que ser eh, crítica, que es mi trabajo, como debe ser. Eh, lo soy, pero yo creo que le debía a esta y que no me dieron la oportunidad a ellos mismos porque el mismo fuácata nos dieron con el látigo y caímos en medio del mar. Pero 79 politécnicos vienen a transformar. 79 politécnicos tocan ejes primordiales y estratégicos que se vinculan con esa ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo, que no está escrito en ninguna nota de prensa a ellos, ¿eh? porque esto lo estoy diciendo yo a título personal, porque entiendo la relevancia. Eso no está en ninguna nota de prensa, porque en, en este gobierno no atan nada a la Estrategia Nacional de Desarrollo ni a los ODS. Eso para ellos es eh, letra muerta. 79 Politécnico que vienen a transformar las vidas realmente de jóvenes en la República Dominicana y de los más vulnerables, porque los que van a los politécnicos son los hijos de los pobres. 79 realmente oportunidades para desarrollar habilidades, que son competencias, tecnificar en áreas que va a necesitar este país y que el gobierno dice que va a desarrollar y esa es la vinculación más real y aterrizada de desarrollar y de impactar económicamente también los ejes de la economía. Son 79 por ahora porque es una, es una norma que ha emitido el gobierno y que fue la semana pasada que la puso en funcionamiento en combinación también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y que por un lado, y está estructurada, yo, yo me imagino que aquí trabajaron técnicos eh, que, que lo pensaron bastante bien, porque en la explicación el ministro, que es el máximo liderazgo del MINER, habló de que estos institutos politécnicos serán transformados. 41, 41 liceos de salida general con apoyo del VID y 38 con recurso del MINER. Y eso es alianza estratégica para poder impulsar proyectos que salen un tanto costosos. Eh, y también que la tecnificación de fuera nos pueda ayudar, no de fuera del país, sino de fuera del Miner. Entonces, señala que eh, esta, este programa está enfocado y, y que son 75 áreas de formación, 75 áreas de formación. Señores de la noticia, Presidente de la República, de por Dios, yo no he, cada vez que la vuelvo a leer, esos ojos me brillan y no tengo nada que ver, y, nada, y no me van a contratar, ni quiero que me, me busquen, no soy profesora de básica, de media, ni de nada de eso. ¿eh? Pero es que son 79 razones para yo celebrar. Porque déjenme decirle que dentro de los mismos gobiernos, y no estoy hablando de este, porque de este no tengo eh, no tengo visos de eso, pero dentro de los mismos partidos siempre ha habido una intención de disminuir y de contrarrestar los politécnicos por los intereses que muchos de los técnicos de educación tienen alineados los intereses privados de educación. Léase, por ejemplo, que en paz descanse, y hemos destacado mucho los logros de Doña Ibelice Prat de Pérez, pero en Bonao, el Liceo de Reforma, y tengo los testimonios de gente que tuvo que ir preso incluso por esas protestas, lo cerró doña Ibelice Prat de Pérez el liceo de reforma politécnico por presión realmente de los sectores privados. Y eh, con otras cosas se fueron avanzando, pero con esa ahí, y en los gobiernos del PLD hubo, incluso aquí tengo, normas eh, que impulsaron los politécnicos y por otro lado vino otro funcionario de ese mismo gobierno y la paralizó. Tengo cuenta de eso. Por ejemplo, hay una norma del año 2010 que empuja y tecnifica, y señores, entre las ocupaciones que desarrollaban a los eh, jóvenes, mujeres eh, 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 y varones, era en poder dar mantenimiento a eh, aparatos aeronáuticos, a embarcaciones, en diseño gráfico, publicitario en dice en, en también técnicos de radio y televisión y sobre todo para eh, desarrollar los técnicos que trabajan para desarrollando programas en las zonas francas y hay un programa de becas en el 2010 2010 y también más adelante 2017 atado a ello pero hay momentos que se frena de los mismos gobiernos y este por ejemplo en el 25 de noviembre de 2021 ya hablaba el Ministerio de Educación de la transformación de los institutos, eh, a, a, de los liceos a institutos politécnicos. O sea que hay un historial eh, antecedente y qué bueno que eh, vamos a tener jóvenes que van a estar formados técnica, científicamente y también en, en muchas áreas en salud eh, actividades físicas y deportivas, audiovisuales y gráficas, seguridad, medio ambiente, turismo, hostelería, informática, comunicaciones agraria, marítimo, pesquera, e industrias farmacéuticas y químicas, servicios socioculturales y comunidad, porque señores, las humanidades y lo social no lo podemos soltar. Eh, también en minería, fabricación Instalación y mantenimiento y administración Comercio textil, confección y piel Madera, mueble, electricidad, electrónica Y por ahí María va. O sea, esto es la noticia de semanas Ojalá que eh, podamos avanzar Son 79, que yo creo que son muchos Es bastante eh, abarcador Y que podamos seguir realmente dando una educación eh, materia ya de secundaria, que sea experimental, científica y que nuestros jóvenes se desarrollen para el desarrollo también de la economía nacional.
3: Bueno, así es, eso es muy, muy importante. Nosotros, bueno, no, nos pueden quedar alguna, algunos minutos para llamadas. Anímese usted.
2: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077.
3: Bueno, la Super 7 en la mañana. Buenos días, diga usted. Hola. Sí, buenos días. Cuéntanos. Mira, eh,
17: ¿tú sabes? increíble. 20 días en la urbanización María Tidia Sánchez que el camión de la basura no entra. Y en la Venezuela... Desde el metro hasta las Américas, yo cuento siete camiones por la mañana y ocho y cinco. Limpiando la Venezuela y la urbanización María Sánchez no entra. Veinte días que no entra. Pero a ver, Mato, a ese regidor, me da vergüenza yo votar por él. Porque la esposa mi amiga de la familia hace 40 años. Y yo le he planteado <risa> ese asunto varias veces a él.
3: Y, y no hace nada. Pero cuando el papá se enfermó, le mandó... Denlo de el... ahí que ya es personal. Buenos días, diga usted. Resuelvan eso. Días, Buenos días,
17: Cristian.
20: Buenos días todo el equipo de la Super 7, Cuéntenos. Miguel Fernández Miki. Miren, sobre los 79 eh, politécnicos que anunció el presidente uh -huh. y el Ministerio de Educación, yo creo que es eh, algo que se ha estado pidiendo durante años. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Estancia Quisqueya el Centro El Millón que eh, la Escuela Quisqueya, que realmente está en el millón, que fue creado en el 1974 por Joaquín Balaguer eh, tiene un espacio alrededor grande, sí, grande, hombre. debe tener algunos mil metros cuadrados, y ahí cabe tremendo, ahí, hay, hay un cupo para, para un tremendo Politécnico, yo sé que se estado, ha estado luchando por eso, toda la comunidad, y creemos ampliamente que también Haciendo una escuela primaria en el Quisqueya buscando esos solares será de gran fuerza porque todos los niños que viven en Sanchez, Quisqueya y Los Praditos se trasladan para el millón. Yo creo que eso es Muy una importante. obra que hay que felicitarla eh, y hay que seguir ahogando. Gracias,
3: gracias Lidia. Buenos días, diga usted.
17: Sí, Buenos días, Cristian.
3: Cuéntenos.
17: Eh, sí, para felicitar al secretario de Educación por esos liceos que por fin todos lo tomaron en cuenta. Por ahí le dijeron a Tañame, pero es un hombre que trabaja. Así felicitamos al presidente Valeria, que es refundador de la República, porque está, porque está arreglando todo esto. Parte presidente, lo vemos, gracias.
3: Buenos días, diga usted, Buenos días,
17: hermano Cristian.
3: Cuéntenos.
17: Y todo ese equipo, Gerardo Quevedo, de las pueblo, de país. Hermano Cristian, eh, circuló la información de que iban a suspender el negocio de ventas de taxis. entonces nosotros decidimos aquí en una zona que podemos llamar de Frente fronteriza que causó un gran revuelo porque como usted sabe por aquí ese negocio se mueve en gran medida, pero gracias al director de aduanas que confirmó que no que esa información era falsa y que eso no tenía <risa> ninguno ningún antiguo de verdad de manera que eso ha traído nuevamente tranquila porque son muchas muchas las familias que se mantienen de este negocio
3: gracias reculo reculo diga usted bueno yo, eh, Luis Cruz de, de Gualey diga Gualey eh, Luis Cruz
20: felicitaciones por, por el programa gracias eh, hermano, quisiéramos hacerle un llamado a las autoridades porque aquí en Gualey, en la calle 14 la con 31 y la 29 hay una banda de delincuentes que tienen azotado a los vecinos para los vecinos salir a trabajar cuando vienen caminando tienen que dar, darle dinero a ellos para que lo dejen pasar el concón bueno. y el Adri dirigen esta banda de delincuentes que tienen azotado a los vecinos aquí en Gualey, calle 14 20, la 29
17: y la 31 gracias. un llamado al jefe de la policía por favor
3: gracias. gracias, su llamado está hecho, la policía oh, pero eso es, días, es la clásica mafia diga usted, rapidito
2: sí, sí. Adelante. Sí, eh,
17: para decirle que yo creo que Vladimir Putin va a tratar, no va a atacar ni nada, pero va a estar presionando para que el petróleo se mantenga alto o siga subiendo, porque así Rusia recibe miles de millones de dólares todos los días de beneficio Y sobre la, lo que la conversación que ustedes tenían con lo de la energía renovable, eh, no se apure que
0: nada más
17: que mantienen mandado Twitter, Instagram y, y Facebook, uh -huh. que ellos reculan. Eh, Recuérdense de esa sasha que dice, llegó la hora, ya llegó de comenzar a regular Buenos días.
3: Buenos días, buenas, diga usted. Hola, cuente usted. Buenos días. Hola, hola.
20: Mire, refiriéndome a lo politécnico, Ajá. deberían hacer, hacer más politécnico, claro, en vez de escuela que lo que van es a matar el tiempo politécnico, pero que sean dirigidos por monjas que son no. las que saben administrar esas cosas. Muchas
3: gracias. Gracias. Al cesar, Buenos días. Al Buenos días, diga usted.
17: Sí, voy a decir algo de lo politécnico Por una experiencia que tuve, ustedes saben que hay muchos venezolanos acá. Y hay dos que trabajan con nosotros. Yo trabajo en una empresa de servicio de transporte. Y yo me he asombrado es que estos muchachos saben de todo. Son desarrolladores, son electricistas, son pintores. Pero Yo me puse a hablar con otros. Digo, yo ven acá.
2: ¿Por qué ustedes saben hacer
17: de todo? Dice, y, y, no, que allá, allá todo es politécnico. Allá se aprende. Allá en la escuela se sale sabiendo prácticamente de todo. Y el futuro de nosotros tiene que ser lo politécnico. Para que todos esos muchachos que andan motoconchando hoy, los que vengan chiquitos, no aspiren a motoconchar sino a una carrera técnica que le puede dar un futuro.
3: sé cuánto? A usted. Último de la tanda. Buenos días, diga ¿sí usted.
17: Buenos días, Cristian. Qué placer me da escucharle. Teófilo le habla.
3: Oh, Teófilo, qué bueno escucharle.
17: Qué yeah, bueno. ¿Cómo están todos? ¿Está bueno, bien? anoche me dio una buena esperanza don Giorgi Rodríguez. Me dijo que eso casi mente viene por ahí. <risa> y además están en cadena todas las emisoras de Cibao Se unieron a nosotros ya pidiendo en nuestra ayuda de ese reclamo de esos kilómetros que este vea ese accidente que pasó pues un cordial saludo para todos y gracias, gracias. por la ayuda también con darme los videos a don Jorge.
3: gracias gracias en el Caribe en donde hay que hablar a propósito de que los perremedistas están celebrado que ganara la Marcum en la presencia del Colegio de Economistas. dice ah Marcún lo recuerden. Qué malo. El gobernador del Banco Central, que durante su gestión 2003 el peso tuvo una devaluación histórica, la economía decreció y aumentó la pobreza. <risa> Diablo que misil. <risa> eh, bueno, nosotros estamos llegando al final por hoy. Uh -huh. eh, Bartolomeo, gracias. Por venir, gracias por participar. <risa> ah. Como decía Estaba no, 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 no ponchando de
14: arriba.
3: Ah, fue. estaba ponchando con la ingeniera. <tose> <risa> Saludos para la ingeniera. Mujer de... A la moda. Bonita sí. la corbata. Mírele la, Yo, la... Sabemos, que no, sabemos Mírele, que no es de paca.
4: Mirele los brazos a la productora. <risa> no productora. <risa> Mirele el brazo a la productora. Ella está
3: como las modelos.
4: Como Pedro Martínez en su mejor momento.
3: Me siento como algún como uno uniforme de algunos funcionarios del PLD, ¿sabes? Así. Pero por favor, pero por favor. Señores, hay money, es ¿eh? más, cuarto que el DH, con esos muchachos, esos muchachos llegan sacos un saco de ¿Eh? dinero. Hay money información del, del mundo financiero y económico. Después de deportes, Guido. ¿Cómo está Guido? Ah, tranquilo. Bien, el,
14: dom el domingo tiene la ¿El domingo? Ay, sí, el domingo, pidiendo convención
8: y pidiendo convención abierta ay, 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 sí, ay,
3: ay, ay, voto ay.
14: universal, secreto Votarías.
3: y esto está pisando como algunos callos mm -hmm. eh, tenemos que hablar, volver a hablar con él la semana próxima señores hasta mañana
2: hasta aquí la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, iMoney Radio. Bélgica logró un acuerdo para poder concentrar la semana laboral en cuatro días. Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Bruselas, el gobierno belga llegó a un acuerdo para la reforma del mercado laboral que incluye la posibilidad de concentrar la semana de trabajo en solo cuatro días o flexibilizar los horarios para dar más libertad a los trabajadores, dijo el primer ministro belga Alexander de Croo. La siguiente información también nos llega de Bruselas el Banco Central Europeo actuará en el momento adecuado para lograr su objetivo de que la inflación se sitúe en el 2% a medio plazo, y cualquier ajuste en su política de estímulo será gradual, dijo Christine Lagarde. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
12: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
7: César Suárez Jr. presenta ¡Maldita! Los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, los inmensos viejo, sin bandera sin bandera
1: ¡Invita la Super 7!
11: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano, donde hemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana, nuevo,
12: diferente, cercano. El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
2: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida Desde ahora inicia iMoney Radio
15: Buenos días a ese público que nos sintoniza Tiene como que
9: música hoy tú en el sistema Con
15: música por dentro eh, a ese público que nos sintoniza, buenas mañanas, es buenos días, ahora comienza su programa favorito de economía, finanzas, actualidades. Noticias financieras y todas esas maneras alternativas <ríe> de tradicionales <decir. ríe> De cómo hacer rendir esos chelitos I Money Radio Por aquí siempre unos panelistas sumamente emocionados Aunque con una pequeña falta de café Pero ya Rosa se encarga de nosotros Lizard y Artemio, Joan José Buenos días chicos
9: ¿Cómo estás no, no, Bueno, tengo que preguntarte ¿Tú estás? que?
15: El café, mira, yo me he dado cuenta que el café... El día que prohíban el café para la salud, ese día se va a acabar mi vida porque toda esta energía que yo tengo ahora es producto de la cafeína, tu no hierro. lo niego. Llevo una con el, una y media porque me bebí una media que quedó en mi casa y ahora me trajeron otra. Entonces que ya. viva el, esos el sentimientos cafeinísticos. Bueno, hoy
9: en verdad tendremos un programa muy interesante. Nuestro querido eh, asesor impositivo Lizal Escalante. Viene con un tema, viene, viene con un tema como picante, <risa> yo no sé. A mí me preocupa cuando yo lo veo muy alegre. Porque no, yo no sé qué viene, tú sinceramente sabes que
15: él es representante de alguno de esos sindicatos que son clandestinos, sí. entonces cuando él viene así eh. yo
9: no sé si él está del lado del empresario, del lado de, lo, de, lo, bueno, de, de, de los de bueno, del, sindicatos. Mejor, postor, del no.
7: mejor postor, no no, no creo, hace?
9: no creo realmente estamos del lado de los mejores intereses del pueblo dominicano, ve, del mejor ya, postor. Yo, ya que <ríe> ya eh, comenzó con solo político, ya yo, ve, ya, ya, ve, ya, ya, ya que viene. nosotros también tenemos participación en la sociedad de los dos lados, ah, entonces entendemos que las mejores prácticas. Son las que debemos nosotros apoyar e incentivar Ay, Esa palabra de sabiduría que El siempre maestro, nos trae. señores Bueno con esto en verdad empezamos este programa Recordando que hoy tendremos un contenido muy interesante Desde parte de impuestos que le puede llamar mucho la atención También con lo que está sucediendo a nivel internacional no Señores Bueno sí. con esto en verdad empezamos este programa Recordando que hoy tendremos un contenido muy interesante desde parte de impuestos que le puede llamar mucho la atención, también con lo recordando que hoy tendremos un contenido muy interesante desde parte de impuestos que le puede llamar mucho la atención, también con lo que es contenido muy interesante, desde parte de impuestos que le puede llamar mucho la atención, también de impuesto que le puede llamar mucho la atención, también con lo que la atención también está